0: Salve, salve, minha galera alfa! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Alfas. E hoje a gente está recebendo esse fera aqui, com muita honra, com muito prazer, que eu recebo o doutor Jefferson
1: Botelho. Doutor Jefferson, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, ao nosso podcast. Ei, hey, Matheus, muito obrigado pelo convite de estar aqui participando desse programa tão maravilhoso. Líder de audiência nesse horário, né? O oh, show demais. de bola, show cara. Show de bola, hein? Maravilha. Ó, oh, pessoal, grande abraço também para todos vocês que já
0: estão acompanhando a nossa live. Já mete o dedo no like aí, compartilha para geral, tá? Porque tem um assunto muito bom para a gente tratar aqui hoje. Para quem já conhece, o Dr. Jefferson Botelho sabe aí toda a trajetória, toda a carreira dele. E eu tenho certeza que quem não conhece ainda vai ter o prazer né, de, de descobrir um pouco mais sobre a vida desse grande homem. Um grande abraço também tá aqui para minha co né, Camila Ramalho, que tá sempre aqui nos, nos equipamentos e tudo mais. E é isso aí, Dr. Jefferson, vamos começar aqui ó, com um brinde. Eu sei que sou atleticano, nato, galo doido. Galo doido, galo doido. <risos> e o Trevo mandou, o Trevo é o nosso patrocinador oficial Mandou um brindezinho aí pro senhor, um bonezinho oh, do Cruzeiro.
1: Bacana, bacana, gostei muito. É uma pena que você é atleticano <risos> e
0: chegou do Cruzeiro, né?
1: Mas a gente se entende, o Galo é uma grande equipe também. Ah, com certeza. Entrar. A maior de Minas, né, doutor Gato? Pelo menos no interior de Minas, sim. Né? <risos> Há, porque... Há controvérsias, né? Não, no interior eu até acredito sim, porque na capital só tem o América e o Cruzeiro. É. O Galo é de, de Vespasiano, né? Então, assim, no interior é hoje, oh, sem Gente. <risos> Deixa, deixa os atleticanos <risos> escutar isso aí
0: mas ó o trevo o trevo conveniência é uma rede de conveniência aqui na cidade né que tem é uma empresa juntamente com o after eles inovaram, renovaram todo o conceito de conveniência dentro de Oflotone, né, com uma pegada mais jovem, prestação de serviço diferenciada. O AFTER funciona 24 horas por dia, tá? Pra galera da revoada aí, o pessoal que já conhece o AFTER sabe do que eu tô falando. Promovem eventos também, tem um espaço ah. bacana, promovem eventos, dá uma, uma movimentada né, pra galera jovem na cidade. Então, parabéns Trevo e AFTER né, por esses trabalhos com muita excelência que vem realizando aqui na nossa cidade, viu? O Trevo Está localizado na Luiz Boali, né? Ali, perto do Ipiranga, na entradinha do Ipiranga ali. É, eu tô dando essa referência porque o pessoal que é Tio Flotone já vai saber onde é que é o Não, poço ali, perfeito. o poço trevo. E o after. Na antiga Boiô de Minas, tá? São Jacinto, é, também tem na Getúlio Vargas e também tem próxima Rádio 98 no Marajoara, no Poço Marajoara, na Rua Líbio Carlos de Oliveira. Então, quem não conhece, eu aconselho ir lá e conhecer, porque tem um espaço, um atendimento muito bacana, funciona 24 horas e é isso aí. É, Doutor Jefferson, o senhor já é um cara, né? Maduro, já tem sua casa, já tá tranquilo. Mas você que ainda não comprou sua casa, você que não comprou seu imóvel, tá pensando em financiar, tá pensando em construir, eu aconselho a você a procurar correspondente oficial da Caixa Econômica Federal, tá? Correspondente Caixa aqui, Thais Lina e Silva. Essa correspondência ela traz um, um, um grande diferencial porque os serviços são totalmente gratuitos, né? eles são especializados em financiamento imobiliário, reformas, enfim, né? tudo que está relacionado é, no ramo de imobiliário, eles dominam o mercado, né? e tem essa prestadora de serviço da Caixa né? Econômica, oficial da Caixa Econômica mesmo, aqui na nossa cidade, próximo ao Banco Sicob, na rua Antônio Alves Benjamin, na rua da Matriz, aí para quem não conhece, beleza pessoal? Então é, você que não quer pegar fila na caixa econômica, você que não quer ficar lá com aquelas filas quilométricas, esperar atendimento, vai lá, procura a Thais Lini, uma equipe totalmente preparada, alinhada para atender sua demanda, tá com diversos planos aí dentro da sua realidade, dentro do seu orçamento, cara, o produto lá é top. Fui lá visitei o escritório, conversei com a Taislino, pessoal, um atendimento diferenciado. Então é isso aí. A gente só faz propaganda para coisa que é boa. Se fosse ruim a gente não, fala, não falaria não, Eu deixava para lá. E o, o, o Mucurica Working, né? Não sei se o senhor já conhecia, já conhecia o Mucurica Work? Já, sim. Já. já, né? Já realizou algum trabalho aqui nas estações?
1: Não, porque é mais recente, eu tô retornando sim. agora, sabe? Mas é muito bacana assim. Olha,
0: o Mucurica Work, ele tem uma demanda. É, é, é muito grande de pessoas que, que precisam de uma estação de trabalho, né? pessoas que precisam estudar, inclusive agora a galera que faz o que está estudando para concurso público, né está tendo uma turma lá embaixo para os cursos preparatórios, para o concurso, então assim, atende diversas demandas do empreendedor com estações de trabalho, estações para você fazer, estações de estúdio, para você fazer aí suas calças suas ligações, suas reuniões... E também né, nos atende aqui no nosso podcast com esse estúdio maravilhoso. Então, pessoal, Mucurica Work, em Avenida Visconde, do Rio Branco, 719, tá bom? E o grande diferencial, além de toda essa estação física, eles, eles contam também com um produto chamado Escritório Virtual. Né, no Escritório Virtual, você consegue vincular né, todo o seu endereço aqui para Mucurica Work, entendeu? Você que é profissional do direito, um advogado, início de carreira, um engenheiro, enfim, né, você quer abrir seu escritório, você pode... Fazer um aluguel de uma sala, de uma estação de trabalho e mandar receber seus clientes, né, suas correspondências, todas aqui no Mucurica Work. E a promoção, tá? O ano inteiro, para os nossos espectadores aqui do Papo de Alphas. É promoção, é preço de Black Friday o tempo inteiro, não importa quando você está assistindo isso aí, se é daqui um ano, enfim, pode ter certeza que você vai ter o um desconto especial, tá bom? E no mais é isso. Bora lá, bora pro papo, doutor é, Jefferson. Claro, claro. <risos> Então, um pouquinho mais sobre o senhor. É, eu me recordo que, assim, a primeira. A, o primeiro contato que a gente teve próximo, né? O senhor deve ter muitas demandas, assim, na sua carreira, né? Muitas palestras, aulas, muitas pessoas. Mas foi muito marcante pra mim na época. Eu tava servindo no um exército, no time de guerra aqui da cidade, e você foi convidado a palestrar lá, a estar com a gente, 5 horas da manhã, bicho, aquela palestra. A gente sempre tinha uns treinamentos né? E aí o pessoal ficava com sono e tal, e pô, todo mundo empolgado, todo mundo ali atento ao que o senhor tava falando, né? A galera ficou bem motivada, se identificou muito com a história. Foi o único dia que eu não vi bizonho dormindo lá na sala de instrução, cara. Ah, que bacana, rapaz. Todo mundo assim, ó, 5 horas da manhã ali assistindo a palestra, ouvindo o cara, e foi assim a primeira vez que eu tive esse contato, né? Já já ouvia falar através das. Porque eu era da área assim, era da área, não era aluno, né? Estudante do direito na época. E já, quem é estudante, com certeza já ouviu falar, conhece o seu trabalho, sobretudo aqui na cidade, mas eu não tinha esse contato, né? Pessoal, ficou assim, o doutor, já tiramos até umas fotos, acho que eu tenho essas fotos no Facebook. Oh, que eu bacana. que não achei lá, que eu ia trazer para colocar aqui na TV, mas eu não achei não, mas eu tinha essas fotos lá. E aí eu tive esse primeiro contato, senhor, assim, onde o senhor contou um pouco da sua história, trajetória, né? Como é que foi sua infância e tudo mais. E pra galera que não teve essa oportunidade de ouvir um pouco da sua história ainda, se o senhor puder contar pra gente agora.
1: Ah, claro. Bom, eu nasci aqui mesmo no município de Teoflotone, Sim. É, na verdade foi no distrito de Mucuri, e aí eu pedi meu pai muito prematuramente, aí eu vim aqui para Teoflotone, é, morar na, na zona norte da cidade, Bela Vista, é, o, o filho da, da, da dona Júlia Botelho, mais velho, né? e sempre morando na Bela Vista, minha mãe mora lá até hoje, então praticamente eu fui criado é, é, em, em, na Bela Vista mas num dado momento de escola eu retornei a Topazio onde eu fui registrado na época sou registrado em Topazio, que é um outro distrito de Teoflotone eu morei lá um ano e estudei lá um ano também na época do primário depois eu retornei a Teoflotone, estudei em escola pública né? É, Sebastião Ramos, lá na Vila Ramos depois no municipal, que é o Sidonotone depois eu fui para escola particular fui para escola Batista é... Tentei realizar um grande sonho que eu tinha, que era estudar no Alfredo Sá. Eu estudei apenas um <risos> dia.
0: escola oh, bacana, na exatamente. Época, né? Exatamente. Eu tinha um grande
1: sonho, o oh, Matheus, de ter estudado no, no Alfredo Sá. Mas, se eu contar a minha biografia, não, não vai sair. Ou talvez sairia de uma forma muito triste, né? Porque, é, na época, eu cheguei de camiseta para entrar e, na entrada do, do, da, da escola, eu fui barrado. Oh, não pode entrar com a... Com esses, com a esses trajes, né? E eu fiquei com vergonha de mim. Nossa senhora, eu que vergonha! Eu, como é que para uma escola eu de camiseta desse jeito? E aí eu fiquei muito frustrado de não ter estudado no, 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 no Alfredo Sá. Então foi essa minha passagem. Mas depois eu voltei para fazer palestras, né? É sobre prevenção a drogas e para mim foi uma foi uma aprendizagem para mim muito, muito grande, né? Essa passagem na minha vida. Bom, é, é, depois é, mesmo sem ter concluído ainda o segundo grau na época, eu ingressei na, na Polícia Militar. Foi em 85 foi no período de redemocratização do país, era um momento de grande efervescência política no Brasil, a Avenida Paulista era lotada com Franco Montoro, com Tancredo Neves, querendo diretas já, e foi nesse contexto que eu ingresso na, na Polícia Militar de Minas Gerais como soldado, com 18 anos... E 15 dias já tinham alcançado a maioridade. E aí eu fiquei no, no curso de soldado por quatro meses. Um mês depois eu passei no concurso para sargento. Então, no mesmo ano, né, eu fui em 85, mas o curso foi em 86, para sargento. Eu tive que sair de, Belo Horizonte, de Teoflotone, fui a Belo Horizonte, para academia. Sim. O curso de sargento, na época, era feito lá, junto com os oficiais, ali na Rua de Abase. E foi a minha primeira saída né, aqui da, da cidade de Teoflotone. Depois eu retornei para cá, fiquei 12 anos na Polícia Militar. Aí trabalhei em todos os setores, na P1, que é o setor de, de planejamento, na, na P2, que é o setor de inteligência, na P3, que é a execução, e na P5, só a P4 que não, porque a P4 era um setor de logística. E a P5 já era é, de comunicação social, para mostrar o trabalho da polícia, na época nós tínhamos programas de rádio, e eu que fazia o programa fardado, oh. mostrando as ocorrências da, da, da polícia, aquela situação toda. Então, assim, a minha... E, a minha, e eu saí de lá primeiro sargento. Eu, eu saí de lá primeiro sargento, as promoções todas por merecimento. E engraçado que a última, o último setor da, da polícia militar que eu trabalhei foi na assessoria jurídica do direito penal castrense, né, que é o direito penal militar, onde eu, eu aprendi muita coisa no direito penal. Foi meu primeiro contato com a ciência jurídica, foi o direito penal militar.
0: Foi dentro da PM, né? Foi dentro já. da
1: PM. Cheguei a passar no concurso para magistratura, na época, para a justiça militar, mas eu estava passando no outro concurso para promotor, acabei priorizando de promotor e não, 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 não levando muito a sério a, a, os dois concursos né, simultâneos, concomitantes mas aí eu tive que já estava fazendo faculdade, aqui na, na, na faculdade, que então, eu estou na Fenord Fiquei na, na FENORD é, é, os cinco anos, antigamente não era semestral. E depois que terminou o curso, imediatamente passei no concurso para o delegado. Aí eu volto para Belo Horizonte para fazer academia desta feita da Polícia Civil. Aí terminou a academia.
0: Isso, isso só para a gente entender o contexto, você ainda estava dentro da polícia, né? Aí já foi em 97. Isso, você ainda era militar. Já era primeiro sargento. Isso, primeiro sargento na
1: faculdade de Direito, passou para o concurso de delegado. Exatamente. Eu fiz o meu, a, a minha, meu curso, a minha graduação toda como sargento da, da, P, da PM, né? Da pré-maré-maré-gato, né? <risos> e aí depois eu fui para a Polícia Civil, fiquei lá durante 18 anos, né? E a, a vida na Polícia Civil foi uma história, né? Foi uma história marcada com, 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 com grandes operações, megas operações. Nós tínhamos aqui em Teoflotone, em, em 2005, 77 homicídios registrados por disputa de território do tráfico de drogas. Era zona sul contra a zona norte e aí nós tivemos que fazer uma asepsia social. Através de uma mega operação, com uma estrutura, com a matemática logística, com um helicóptero. E, na época, isso foi inovação no Estado de Minas Gerais, de criar essa, essas megas operações, ficar um ano fazendo um planejamento estratégico, fazendo a individualização da conduta de cada partícipe no enredo criminoso. Então, foi uma experiência única aqui em Teofrotone no combate ao crime organizado. Eu estive na Tríplice Divisa Brasil, Argentina e Paraguai, pegando traficantes da zona sul da cidade. Né? Entrei na ponte da, 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 da amizade, acompanhei o traficante, esperei ele retornar para o Brasil, para Foz de Iguaçu, onde nós demos o pulão nele lá. O pulão de gato, né? Exatamente. Mas não tem problema de alfândega, né? de relações Sim. diplomáticas. Então, assim, foi uma operação muito interessante. Concomitantemente à minha atividade é, profissional, Camila, o pessoal que está nos acompanhando eu já tinha uma grande vocação para a docência do ensino superior. Assim que eu retornei da academia dessa feita, da polícia civil, em 97, eu já ingressei na faculdade. Fiquei 15 anos como professor da Fenord. depois eu estive na outra faculdade, na Doto, na, 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 na Unipac, durante muito tempo, em Valadares, na pós-graduação, em Belo Horizonte, na Estácio, durante, na pós-graduação. Eu tive, nesse período também eu fiz cursos, né eu fiz especialização em penal e processo penal, é, é, em Valadares, saí do Brasil para fazer o doutorado é, é, na Argentina, fiquei dois anos em... Em Buenos direito? É, é, é...
0: Doutorado em doutorado, penal? É, penal.
1: É, direito penal, é. Fiquei dois anos lá, o meu, meu primeiro livro né, foi sobre o direito comparado é, 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 de enfrentamento ao, ao, ao narcotraficante... Brasil e Argentina, a Argentina tem uma lei de 89. Deixa eu ver se eu recordo aqui, né? Tá combinado. <risos> então, fica à vontade. É a Lei 23.737 de
0: 89. 23.737. 23. 737?
1: É. 23. 37 é. De 89. De 89. Né? 89. Então nós fizemos um comparativo lá, trata do chamado estupefacientes, que é a, a própria. Que, que, que é o nome correto, né, da da droga. Aqui a gente, a gente tem uma, uma nova é, é, nomenclatura, né? Tem, a gente tem todo o balizamento legal, a lei sobre drogas, a própria evolução da lei sobre drogas. Nós temos portaria da Anvisa para dizer o que, que é estupefaciente, que o que é droga, que o que, que não é que que droga. O que é ilícito,
0: o que, que não é, né? é.
1: Exatamente, tem que saber o que, que é uma eritroxilon. Coca-Lanque, que é o nome científico da, da cocaína, que, que é um delta 9 tetra que é o princípio ativo da Cannabis Sativa Linel, que é consta na portaria 344 de 98 da Anvisa para ver da incidência penal ou não da pessoa que está praticando esse crime. Então foi um trabalho muito bacana e nasceu o meu primeiro livro, né? Sobre tráfico e uso ilícitos de drogas, uma atividade sindical complexa e ameaça transnacional. Foi meu primeiro li livro, né? Dos mais de 20 que eu tenho hoje no Brasil. Vou lançar agora o 22 oh,
2: sobre é bola.
1: Dissecando Criminologia, falando sobre temas importantes. Eu acho que é um livro de cabeceira, vai pegar mesmo no Brasil porque ele é um livro completo, né? Tra 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 trabalhamos a criminologia no seu, no seu aspecto conceitual. Então, assim, eu acho que vai pegar muito esse livro. E ele é um livro muito transcendental, que tem vários capítulos. Eu tenho até aqui o, o sumário dele. É um livro que eu demorei mais ou menos uns 15 anos para escrever. Escrevendo capítulos, pegando capítulos. Então, isso vai dar uma boa bagagem para mim. Bom, ainda dentro da minha especialização, eu voltei recentemente, em 2017, é, na, no norte da Espanha. Dessa vez, para fazer um curso de especialização é, acerca... É, do combate à opção, combate ao crime organizado e antiterrorismo na Universidade de Salamanca, norte da Espanha. Lá eu tive o prazer, Mateus, caros colegas, de representar o Brasil na comunidade ibero-americana, falando sobre desenvolvimento social numa sociedade em risco e as novas ameaças aos direitos fundamentais no mundo. E para mim assim, foi, um, foi um grande prazer, uma grande realização dividir um painel com, com o pessoal da Europa, com, com o pessoal do México, né, com a doutora Stephanie Soriano, que está lá no México agora nos acompanhando. Né? Então assim, foi um, um, um trabalho muito bacana, uma experiência muito bacana. Então assim, essa é a minha atividade acadêmica. Né? Hoje nós temos em torno de 22 livros publicados na área de Direito Penal, de Processo Penal, de Tráfico de Drogas, de Delação Premiada, Crimes Federais, Atividade Policial. É, o ano passado, Deus me deu, colocou no meu gabarito mais alguma coisa que a gente sempre sonhava, que foi compor a banca examinadora do concurso para delegada de Gerais Esse último concurso agora, Matheus, eu participei de, de, da banca examinadora, da prova oral, toda gravada para fins de concurso, Camila. Então, isso foi uma experiência ímpar para mim, participada do exame. Eu me recordo que o primeiro aluno foi no, no tocante a medidas cautelares e ele começou a falar sobre a quarta emenda norte-americana. Assim, agora lascou. O cara começa na. Eu trouxe, eu trouxe direito de outro país. De outro direito comparado, assim, caramba, agora eu vou ter que pegar todas as emendas. Aí eu saí pegando todas as emendas, estudando a primeira emenda, a segunda emenda. Principalmente a primeira que fala sobre, sobre liberdade de expressão, né? Que é muito bacana, liberdade de expressão, de opinião. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Sim. É, falando do mundo inteiro, exercendo a nossa liberdade de, de expressão, que é direito de primeira geração do século XVI, primeira dimensão, que é garantir os direitos políticos, os direitos civis, com responsabilidade. Esse direito de expressão que está na Constituição, está no artigo 5º, inciso 4º da Constituição, está no artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil ratifica lá em 92, através do decreto 678, que o Brasil ratifica, que está na primeira emenda norte-americana. Então isso a gente pode respirar e falar aquilo que a gente quer. Você pode perguntar no seu programa aqui o que você quiser para a gente responder e bater um papo com a galera aí.
0: Nossa, show de bola. Pessoal, vocês viram aí, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais do currículo do, do, do Dr. Jefferson Botelho, mas ele entrou num tocante aqui muito importante e que a gente está vivendo é, é, assim, de forma bem incisiva hoje na nossa realidade. É, sobretudo, de um tempo para cá, né, com, esse, com esse novo levantamento das redes sociais, né, da política, com essa coisa de acesso fácil à informação. Você acredita, né, sobretudo você estava na Europa, né, falando sobre é, a ameaça aos direitos fundamentais. No mundo, exatamente. Hoje, hoje, nos dias atuais, você enxerga uma ameaça a esses direitos fundamentais dentro do, do nosso país, mesmo com a Constituição que a gente tem, é, que resguarda todos esses direitos. Você enxerga essa ameaça?
1: Assim, essa essa ameaça ela não é iminente. Ela é uma ameaça concreta. Ela é a ameaça concreta. O que é importante que a sociedade saiba é, é dividir essa zona cinzenta entre a liberdade de expressão e o excesso quando você se utiliza. E aí, normalmente, o excesso da, da liberdade de expressão atinge um outro direito. Porque nós temos hoje é, 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 direitos fundamentais e a supremacia do interesse público eu tenho meu direito a, 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 a individual, de livre expressão mas em contrapartida eu tenho que salvaguardar interesses maiores da sociedade como a própria paz pública eu não posso utilizar o meu direito de expressão a ponto de fomentar de fazer um discurso elogioso a ponto de ameaçar a paz pública. A paz pública é um grande guarda-chuva que é trazido no Código Penal, em um dos seus títulos, que trazem é, 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 mais quatro delitos é, na, dentro da, 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 da paz pública: que são o incitamento ao crime, a Apolo, incitamento 28, 286, apologia 287, associação criminosa que um dia foi chamado de quadrilha ou bando, no artigo 288, e mais a chamada milícia privada, no artigo 288, a linha A. Então, assim, eu percebo que a gente vive hoje uma anomia no Brasil. A gente vive uma quebra de, de regras. É, é, nós temos hoje uma confusão no nosso sistema é, jurídico. Nós temos hoje mais é, é, um, um, um traço de Luiz XIV achando que o Estado sou eu, o Estado não sou eu, o Estado somos nós. Então nós temos que ter limites para que nós tenhamos condições de expressar livremente o nosso sagrado direito fundamental de liberdade de expressão, tão garantido na nossa Constituição cidadã de 5 de outubro de 88 e hoje, infelizmente, tem uma outra pessoa no Brasil é trazendo inquietação e ameaça iminente e concreta para toda a sociedade brasileira. É o que eu penso.
0: Sim. Doutor Jefferson, nesse mesmo pensamento, é, eu, eu concordo com o senhor e nos faz pensar o seguinte, que para os excessos também existe já uma legislação na qual vai atender aqueles excessos, né? Por exemplo, você, na sua liberdade de expressão, você me ofendeu, você cometeu calúnia, algum injúria sobre mim... Então, tem o tipo penal que vai tratar sobre isso. Isso aí, você vai responder né, tipicamente pelo que você comenteu, mas sem que sem eximir seu direito, no caso, de liberdade de expressão ou de silenciá-lo. Seria basicamente isso que a gente está vendo. É basicamente
1: isso, porque normalmente, quando você excede a sua liberdade de expressão, normalmente você atinge a honra das pessoas. E a honra é, é, é um direito da pessoa. Está lá no artigo 138, que é a calúnia, no artigo 139, que é a difamação e no artigo 140, que é a injúria. Sim. Principalmente a injúria hoje, o caro Matheus. E hoje a gente vê que, não sei se você sabe, a primeira norma de 2023 foi justamente uma norma para tutelar um direito fundamental no mundo, que é o direito à honra das pessoas, a chamada honra subjetiva, são aqueles valores intrínsecos. Foi justamente, não sei se você sabe, a lei 14.532 que deu nova redação ao artigo 140 para dizer olha, esse tipo de delito agora, deixa de ser uma injúria qualificada para ser racismo. Sim, eu vi. Você viu? Com certeza. Você é um cara muito informado, com certeza. O pessoal que tá do outro lado. Só que quando o legislador criou a lei agora recente, do dia 11. Sim, do dia 11. O governo federal foi lá, bateu pau para todo mundo, estamos comemorando, mas o próprio legislador foi criminoso ali. Por quê? Porque a injúria racial, quando ela foi trazida em 97 para o direito brasileiro, depois daqueles acontecimentos com um jogador do Cruzeiro chamado Tinga, lá no Peru, quanto o Real Garcilas, quando ele pegava na bola a torcida... Você lembra? Então, aí começou Fazer um negócio de macaco né exatamente Deus. então quando começou isso começou a, a jogar banana em campo de futebol é, é ter um jogador do grêmio chamado Aranha né que teve até uma, 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 uma torcedora do Grêmio que foi colocar um fogo na casa dela essa torcedora do grêmio chamou ele de macaco que não, praticamente não. foi uma noticiário no mundo mas por que que eu falo que o legislador ele foi criminoso nisso? sabe o que que ele fez? Quando você fala de injúria racial, você coloca elementos. Elementos de cor, de raça, etnia, é, procedência nacional, elementos religiosos, elementos inerentes à pessoa idosa, inerentes à pessoa com deficiência. Sabe o que o legislador fez? Ele pegou quatro elementos, apenas quatro elementos, elementos inerentes à cor, à raça, etnia... Religião, né? Não, procedência nacional. Isso é, uma, isso, é um, isso é uma estupidez. Isso é um regresso, né? É um regresso, é um tapa na cara. Se estômago tem boca, é um, é, é um soco na boca do estômago da sociedade brasileira. É mais ou menos assim. Show de bola. Pessoal,
0: ó, vocês estão acompanhando aí, tá? Manda o um feedback pra gente aí no chat. Daqui a pouquinho a gente vai começar a interagir com vocês. Beleza? Vou mandar... É, 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 algumas perguntas de vocês aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às áreas aí que o Dr. Jefferson é, tem em seu currículo, exerce, tá bom? Vocês podem mandar que a gente vai abrir aí um espaço para vocês estarem tá tirando suas dúvidas, beleza? ó Já pega essa live aí, tá esse programa de hoje, já compartilha com seus amigos, familiares, manda para todo mundo. Vocês estão vendo que hoje tem bagagem, hoje tem muito conhecimento. Aqui, tá sendo uma aula para mim aqui, eu vou falar bem a verdade. <risos> ó Pessoal, para quem não sabe... É, o doutor Jefferson citou por alto aqui, ó. Ele é professor, mestre em direito penal e processo penal, doutorado também, né? Doutor, é escritor, falou já, jurista, advogado, voltou a advogar agora? Advogado. Advogado, depois advogado depois... palestrante, ex-policial militar, ex-delegado, ex-secretário da SEJUSP, Mestre em ciência da religião, né, né doutor Gerson?
1: É, Ex-policial militar, mas sou delegado aposentado. Sim. Porque é diferente. Ah,
0: sim, o senhor não, no, o senhor não, não saiu da, da, não, do delegado, não, não né? Quando, só
1: aposentou. Quando você se aposenta, você é... Sim. Você continua sendo. Continua sendo. É. Então, pra mim, o senhor tinha deixado de ser pra
0: entrar na carreira jurídica. Não, É não. como, entendeu? Eu sou aposentado no aposentou, Estado né? como policial civil. Honra. Vamos lá. Vocês viram aí, né? Pessoal, vou falar aqui enquanto o doutor Gerson toma uma água ali, toma uma coca. Ó... As, olha as condecorações do homem, gente. Membro honorário da Academia de Letras de Tóflotão, estou certo? É. Medalha, de Inconf... Medalha da Inconfidência Mineira em Ouro Preto em 2013, conferida pelo Governo do Estado. Quero que você vai falar essa para nós aí, viu? da Inconfidência Mineira. Medalha de Mérito Legislativo da LMG 2013 também. Medalha do Santos Dumont, conferida pelo Governo do Estado de Minas Gerais. Medalha do Circuito das Águas em 2014, conferida... Conf conferida pelo
1: Conselho... Ah, é São Lourenço, me parece,
0: né? Isso, São Lourenço, exatamente, São Lourenço, Minas Gerais, medalha de Garim Pedro do ano, é isso Aqui mesmo? Aqui em Teoflotone, né? Porra, 2013, Teoflotone, medalha Sesc Centenária, então Teoflotone, medalha Imperador Dom Pedro II, Corpo de Bombeiros, é, medalha de Gilberto Porto, grau ouro pela Academia de Polícia Civil em Belo Horizonte, medalha do Método Estudantil da UETO, União Estudantil Teoflotó, né? Que é a antiga Ueto. Uhum. Cidadão honorário, governador Valadares, Contagem em Belo Horizonte. Especializado em combate à corrupção, ao crime organizado, antiterrorismo pela, pela Universidade de Salamanca, né? Que o senhor falou, Salamanca, na Espanha. É. Salamanca. Salamanca. Salamanca, na Espanha. Cara, que currículo, é. que. O, 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 o,
1: doutorado, o doutorado, eu estou concluindo aí. Está concluindo o doutorado, é. por isso Doutorando. que eu não achei. Doutorado, é. <risos>
0: Mas é isso aí. É, Doutor Gerson, vamos lá. Qual a maior dificuldade? O senhor falou que foi professor universitário por muitos anos, né? não sei se voltou a atuar como professor universitário. Qual a maior dificuldade de lidar com os alunos do ensino superior hoje? Visando toda, todo um contexto histórico, né? mudança de, de gerações, hoje já tem umas o pessoal até denomina geração Z e tudo mais, é exatamente. Tem, tem uma diferença, tem uma dificuldade maior, como é que ficou, sobretudo depois do, do, dos equipamentos eletrônicos, como smartphone, computador e tudo mais?
1: Assim, eu nunca tive muita dificuldade não, porque eu peguei uma geração muito, muito é, comprometida com, com, com o direito, com, com a disciplina, eu assim, o, 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 Matheus, eu sempre soube separar as coisas, na sala de aula, eu, tinha que, eu, eu tenho um conteúdo programático para seguir. Sim. Né? Vamos falar sobre teoria da norma. Pô, eu tenho que dizer que é o é um princípio da, da, da legalidade. Eu tenho que falar das raízes, da origem. É, eu tenho, de repente, de falar um pouquinho sobre a carta magna de João Sem Terra, 1215, lá do artigo 39, que nenhum homem poderá ser preso sem que seja através das leis de um homem livre. Então, assim, eu só mostro direito. Eu nunca coloquei a minha ideologia, dentro da sala de aula. Então, não tive muita dificuldade. E, e eu tô fora da sala de aula há dois anos, foi justamente dois anos que eu fiquei é, prestando serviço, serviço junto ao governo é, Romeu Zema, como secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública, mas assim eu não tenho, nunca, nunca, nunca tive muita dificuldade, porque o direito penal, eu sempre coloquei uma dinâmica no direito penal é, é, para é, despertar o interesse para que o aluno não pudesse cair nos braços do Morfeu, como você disse lá na nossa <risos> na nossa palestra, lá na, no Tiro de Guerra. né? Você, você tem que usar uma dinâmica. Então, assim, eu nunca tive muita dificuldade. Mas hoje eu, eu percebo que, talvez, a, aquela época lá de 97, 98, nos anos 2000, é, no, onde nós não tínhamos essa geração na, da, da, da internet, talvez lá atrás fosse mais fácil. Hoje o acesso está aqui também, e aí vem o compromisso do professor, porque se você falar alguma coisa, alguma besteira, igual eu falei, poxa, a lei sobre estupefacientes. Lei 23.737.89. Cidadão está do outro lado. Ele vai dizer, ó, eu quero ver se o professor está chutando. Aí daqui a pouco ele está olhando lá pesquisa e sabe na hora. Ele vai ver lá o artigo 8º, ele vai ver lá o financiamento de de crimes, né, porque não, 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 não tinha no Brasil. Ele vai ver lá a descriminalização da droga na Argentina, como é que funciona aqui no Brasil. Então, hoje, é, é, muito embora esteja, dependa muito mais de um fôlego do professor, para mim é, é muito tranquilo, porque você procura ficar em sintonia com tudo que está acontecendo ao seu redor. Aliás, o professor ele tem que ser, ele tem que saber de tudo, ele tem que ter um conhecimento holístico para falar sobre a disciplina. Eu tenho que falar sobre direito penal, mas se o aluno perguntar sobre direito administrativo... Eu tenho que saber sobre direito administrativo, direito constitucional, direito civil, direito processo civil, direito agrário, direito de trabalho, pelo menos para responder ali naquele momento Dá um uma, norte, alguma uma relação, dúvida. Né? Exatamente.
0: É. É, você tocou num assunto muito importante, a questão da tecnologia, que antes não tinha, então você achava em alguns aspectos mais fáceis. Nesse mesmo sentido, você, você acredita que hoje, é, por conta disso, acaba por atrapalhar por dividir a atenção, por o aluno receber muita informação, ter tantos outros, outros é, 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 vamos, vamos colocar assim, métodos de prazer mesmo, a própria rede social, você tem um game ali na mão, né? um smartphone hoje, um joguinho e tal, isso pode acabar atrapalhando o desenvolvimento do aluno ou essa tecnologia é extremamente favorável para o desenvolvimento dele né? dentro da área, dentro da, da, do campus, da universidade.
1: Aí você pode fazer uma análise defendendo qualquer ângulo, né? Realmente facilitou muito a, a, o conhecimento, o acesso, o acesso à informação, mas se você não tiver foco, né, isso pode atrapalhar de alguma forma é, o seu conhecimento, porque hoje é, é, as questões dos livros, né? Hoje é difícil você vender livros hoje, né? Hoje é igual o cantor Sertanejo, o cantor Sertanejo ele faz um show, ele já te dá um CD. Não, acho que nem CD mais está tendo, né? Sei, não. Nem CD mais está é tendo. É tudo digital, plataforma é, digital. A, 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 a plataforma toda é digital. Então, assim, o, o direito cibernético hoje, principalmente o direito cibernético, né, porque eu não sei se você sabe, tem uma, uma convenção é, que nasceu na União Europeia chamada Convenção de Budapeste, da Hungria. Eu já ouviu falar. é Só agora que, que o Brasil, depois de muita tentativa, através do decreto legislativo 37 ele ratifica a intenção de se filiar, de ratificar essa colaboração internacional para estancar esse mal que tão, tanto tem trazido para a sociedade brasileira, que é o direito cibernético hoje. Né? Quando, por exemplo, eu costumo dizer, o pessoal que está nos acompanhando, você ia ministrar uma aula sobre estupro, artigo 213. Antigamente tinha um artigo 214 ainda, que era o atentado violento ao pudor, que seria a, o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Não sei se você sabe, o Corte Penal Militar ainda preserva essa dicotomia. Não. Só que houve uma junção no Brasil... Eu
0: estudei direito penal militar na faculdade e não deram essa... Ah, pois aqui. é.
1: Porque antiga, até mudou a, até a nomenclatura, porque antigamente é, é, o, a, a, essa questão de, de proteger o lado sexual das pessoas era crimes contra os costumes. Hoje não. Crimes contra a dignidade sexual. Por quê? Os costumes, os costumes eles mudam de uma época para outra. A dignidade ela é perene. Então assim, na época era difícil você você dizer que o crime de estupro tinha fórmula vinculada, né? Tinha que ser o congresso vagínico, né? Só falava que era intromício penis intravas, que é o, o termo latim, né? O termo latim, o termo correto, é, né? O termo correto, né? Então, quero o Congresso Vagínico. Hoje não, lá no Piauí, o pessoal que está nos acompanhando, nós tivemos um estupro virtual. Um estupro por, 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 pela internet. O um, único um caso que aconteceu no Brasil, lá, 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 lá no, no Piauí. Um cidadão, ele tinha terminado com a namorada. Ele tinha fotos íntimas dela no, no celular. Tinha terminado com ela. Ele, aí ele acorda de madrugada. Com paixão recolhida, aquela coisa toda, liga para ela, fala assim: Olha, vamos fazer o seguinte, sabe aquelas fotos? Eu estou morrendo de vontade de satisfazer a minha própria concupiscência, que é o prazer sexual. E aí, você, o que você vai fazer agora? Você vai se despir, vai fazer a sua automasturbação, que eu quero a, 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 satisfazer o meu apetite sexual do outro lado. E se você não fizer isso, se você não fizer isso, já é para rede agora. Seria uma espécie de extorsão, e aí chamou o termo sextor. Sex Cheio
0: sex <risos> de
1: voz. Eu... O brasileiro é um bicho. Sex -tor... Eu escrevi sobre isso. Sex torção. Não, eu, não...
0: Eu, Primeira não... vez que eu ouço falar nesse termo, é um bicho sextor... criativo, não é? Sex
1: sexo Hoje é um termo jurídico, Camila. Turção. O sexo torção. Quem fala muito nisso é o, é o, é o Rogério Sanchez. Rogério Sanches. Sanchez Sanches. Um promotor lá de São Paulo, inclusive, me citou numa, numa aula dele, né? Sobre a sexo torção. Então, nós divergindo sobre ah, o, o, o momento consumativo do delito. Então, assim, é uma velocidade incrível. É difícil acompanhar
0: né, essas mudanças. É
1: difícil acompanhar. Né? O stalking hoje, né, o crime de perseguição, lá o artigo 147. Então, assim, a gente tem que estar acompanhando essa evolução. Essa evolução ela é salutar, ela é saudável, mas a gente tem que estar sempre... É, 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 o Estado tem que estar sempre preparado para proteger os, os, os interesses da sociedade, sem praticar abuso de autoridade. Isso é o que é mais importante. Você não pode é, 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 é querer limitar direito, garantir direito, limitar direito, mas, em contrapartida, praticar abuso de autoridade. Isso que não pode jamais.
0: Sim. Inclusive, quando eu, quando eu formei, né, eu tinha eu tive o interesse de se eu fosse atuar na área jurídica, eu queria fazer uma especialização em Direito Cibernético. Mas eu fui me encontrando em outras áreas, e acabei que, que vim para a área empresarial mesmo. Mas, ô, 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 doutor Jefferson, é o seguinte, cara. A faculdade hoje, você entende, com todo, toda, toda uma, uma logística empreendedora, toda essa massa capitalista, ah, diversos cursos novos surgindo, não só pela necessidade... Né, de, de novas ciências dentro da sociedade mesmo, porque, como o senhor falou, o direito né, e outras áreas acompanham os costumes a mudança social. Mas você acredita que a, que a faculdade, que o campus hoje está mais interessado em entregar o diploma ou realmente o conhecimento? Tem que ter essa, esse interesse real da instituição ou isso é, assim, a respeito dos professores?
1: Hoje nós vivemos uma questão de sobrevivência hoje. Porque antigamente é, é, você tinha uma faculdade aqui, para mim em Teoflotone, aí você tinha abraço dela em Amorés, em Goiães, em é, é, Jequitinhonha, enfim. É, é, você tinha que ter professores lá também. Sim. Hoje não, hoje você está numa sala de aula, estou ministrando a minha aula aqui, eu estou dando aula para o mundo inteiro. Então isso é, 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 fez com que professores perdessem né, a cadeira, o emprego, porque nem sempre você tem presença de vídeo, até presença de vídeo você tem que ter. E na, na época que começou essa, essa, essa onda toda de pandemia, essa situação toda mudou, né? houve uma evolução a mais a, a, quem, a quem afirme, Matheus, que a questão da pandemia no, no, no mundo, né? da, da, da Covid, trouxe uma evolução 30 anos na, na internet. A gente ia viver essa fase, mas daqui a 30 anos... Sim. Ia ser gradativo, né? Ia ser né? gradativo. Acostumando com novas é, coisas... Hoje você faz, você faz um... Você tem um personal, você tem uma consulta médica hoje em casa. Sim. Né? Você, tem uma, você tem uma aula de direito em casa, um programa descontraído em casa. Você tá ali na, 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 na esteira fazendo o seu exercício, você está com é, é, uma outra atividade ali, você tá, tá vendo isso, então... Mudou mesmo a plataforma, mudou é, 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 a finalidade mesmo. Então, hoje, se você não se adaptar a essa nova realidade, você acaba ficando para trás. Então, é preciso evoluir mesmo.
0: Sim. E as faculdades, elas poderiam melhorar em alguma coisa para poder uh, ajustar esse nível de conhecimento do, dos, 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 seus, dos seus formandos? A nível, assim, que tivesse uma contribuição relevante mesmo social, entendeu? Por exemplo, o senhor é um mestre, doutorando, é de uma época né, passada. Não consigo vislumbrar hoje, tem poucos nomes. né Posso até estar tá desantenado. Se alguém tiver aí, pode mandar no chat aí. Mas de pessoas é, da, da minha idade, vamos dizer assim, que não, não tenha mesma, a mesma paixão, o mesmo interesse, o mesmo fogo dentro da área. Isso pode ser por causa da faculdade, das
1: novas formas de ensino. É um conjunto, é um tudo, né? É um tudo, é um todo. É, é, essa questão da, da, da internet hoje é, é mais um caráter híbrido mesmo, né? Porque você não, hoje a aula presencial ali, de, de segunda a sexta, é, às vezes sábado letivo, isso já não existe mais. Então você tem que, tem que mudar, você tem que adaptar a nova realidade, tem que apresentar um preço melhor o acesso à informação, o próprio professor tem que ter uma presença para segurar o aluno, é. porque num dado momento você está numa aula, numa aula ali online você dá uma impressão que você está falando para você mesmo, o cidadão deixa aquilo ligado lá, dá a senha para um amigo, para ele ligar lá para dar presença para a pessoa, mas você tem que chamar a pessoa no vídeo, você tem que ter, usar uma forma, uma dinâmica para você desenvolver a, 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 o seu ensino, né? É, lá em casa eu montei um estúdio de sala de aula. Eu comprei microfone, é, coloquei armas, réplicas, é, é, usava tudo, usava música, né? Eu ia falar sobre música, eu ia falar sobre. Ato Obsceno, artigo 233. Eu trazia lá a, 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 a MC Pipoquinha. Você ouviu lá, eu falar? Não. <risos> não. Sério? Essa aí não. Sério? MC Pipoquinha? Não, eu nunca, né? Qual? Não... A MC Pipoquinha?
0: Ah, tá, rapaz, aquela que tomou uma voadora... Pô, a MC caralho, Pipoquinha? Véio. Cara,
1: a MC Pipoquinha é lá do sul, sul do país, lá de Santa Catarina, cara, eu tava olhando isso, assim, meu Deus do céu, eu vou ter que ensinar agora a Atobi Sano... Eu o pessoal já tá todo mundo até tá pesquisando a pipoquinha. sim, pipoquinha, eu não sabia que ela chamava pipoquinha, não Tá explicado, né? pulou tanto é. igual a pipoca. E aí você tem que estar, tá, o Matheus, em sintonia. Eu tenho mais de 50 anos já, cara. Eu tenho mais passado do que futuro. Então, assim, a gente tem que adaptar. Enfim, mas bem vivido também, né? Porque sim. a experiência que a gente tem hoje. Eu tô vendo aqui. A experiência de vida. Eu tenho 37 anos de vida pública, eu tenho 25 anos de sala de aula, numa atividade concomitante, né? então assim, é, é, eu tenho uma experiência de simplesmente preparar uma Copa do Mundo no Brasil.
0: Com toda essa experiência, doutor Jefferson, hoje com essas mudanças, né? Só falando que é preciso acompanhar, que é preciso a gente estar antenado também com o que a, a, a sociedade está buscando... A gente está até encontrando hoje algumas pessoas levantando aí bandeiras é, em defesa da linguagem neutra. Você acredita que seja possível é, ser se adaptado na língua portuguesa, na nossa linguagem, no dia a dia a linguagem neutra de forma formal dentro do, é, é, do nosso vocabulário?
1: Rapaz! Se mussum tiver aqui, é a linguagem mussu única, né? <risos> Quem criou foi o Mussum, né? O Cacildes. E... Cacildes. É... Chama Muito... linguagem Mussum única. Eita porra. Eita ferro, boa. <risos> Bom, é assim: eu acho que tudo que a gente fala hoje está tá, tá complicado, né? Assim, primeira coisa que a gente tem que ter uma palavra bem bacana no, no, no nosso vernáculo, e aí a gente está aqui num papo bem descontraído, Camila, é o respeito. É, é o ah. respeito. É respeitar as opções das pessoas, não é? E, e quem está no Estado, principalmente, ele não pode ter nenhuma bandeira ideológica, porque o, o Estado, né? O Estado ele ele tem que ser um Estado garantista. Eu estou saindo agora de um de um governo do, depois de dois anos. É, eu enfrentei todas as pautas. Se você falar aqui sobre defesa da mulher, ah, não vamos falar. Eu tenho uma lei sobre, eu tenho um livro sobre Maria da Penha, sobre violência doméstica. Vamos falar sobre isso. Ah, vamos falar sobre defesa é, é, da criança e do adolescente. Ah, vamos. Vamos falar, sim. Vamos falar sobre os direitos dos animais? Dos seres sencientes? Vamos falar sobre a guarda compartilhada do, do animal? Vamos falar sobre a lei sanção? Vamos falar que o, o cachorro, o gato, é um ser senciente, ele tem que ser protegido, porque ele sente dor, ele sente prazer, sente depressão. Tem sentimentos, por chamar de seres sencientes. Vamos falar sobre a convenção de bruxelas? que fala sobre a proteção dos animais. Que bacana, né? Ah, vamos falar sobre a população LGBT, que é IPN+. Entrou agora o PN, né? Que é o pansexualismo e o não binário. Vamos falar, assim com, com respeito, com, é, 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 sem querer defender bandeira, é, é, mas defender os direitos das pessoas. Sim. Então, assim, como eu acho... Como
0: indivíduo, como cidadão, como, como cidadão, ser humano. Como né? ser
1: humano, de estar aqui do nosso lado. Então, isso é o que é mais importante na sociedade brasileira. Só que essa polarização hoje, ela está tá, tá muito difícil de viver no Brasil hoje. Eu acho que essa essa geração hoje que está nascendo hoje vai ter muita dificuldade. né? Então, assim, se você não for uma pessoa muito equilibrada, que tenha discernimento para respeitar direitos, eu costumo dizer, Camila e o pessoal que está nos acompanhando, é, quem não gosta de gente, não gosta de pessoas, quem não respeita os direitos de quarta geração, que são os direitos de, 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 de diferença, não está ainda preparado para viver em sociedade. Não tem a maturidade para viver em sociedade. Então, você, nós entramos aqui, é o primeiro papo nosso aqui foi cruzeiro atlético. Foi cruzeiro atlético. Não sei se você sabe, eu quando eu comecei a ver futebol, foi em 76, 77. Eu tenho até uma foto aqui no meu celular, onde aparece... Rapaz, eu vou mostrar pra você essa foto aqui. Mar, uhum. vou mostrar mesmo, tá vendo? Sim. Essa foto? Todo mundo de Black não Power. Não, dá pra apresentar, não. será que é você aqui? Essa foto aqui, tá vendo? Essa foto. Essa foto nós temos aqui o Eduardo, o Roberto Batata, nós temos o Eduardo. Nós temos o Palhinha Nós temos o Jairzinho e o Joãozinho. Gente, o pessoal aí mais experiente sabe do que, é que eu tô falando de futebol. Né? É, 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 é. essa turma aqui era a arte de jogar futebol. Essa turma aqui. Né? Então, assim, é, 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 é. hoje, eu não vejo futebol com o mesmo prazer. É, essa, essa turma aqui, pelo menos eu conheço de bater papo o João. O João hoje está é nos Estados Unidos. O Joãozinho. Mas, assim, aquelas pessoas que, é, é, quando eu nasci na Bela Vista, eu comecei a ver Futebol em 77, 76, 77. Aquele jogo lá do Atlético com o Cruzeiro, o Atlético tinha um goleiro chamado Ortiz, um argentino, e o Cruzeiro tinha contratado um centravante chamado Revetria, um uruguaio. 3 a 0, ele fez três gols de cabeça no Ortiz. Então assim, o futebol foi evoluindo, foi evoluindo, aí vieram as Libertadores, Supercopa, num dado momento, com a minha profissão, eu estava jogando futebol com essa turma. Lá no, 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 na Toca 2.
0: Cara, show, hein?
1: Né? O Ronaldinho, o Ronaldinho fenômeno o fenômeno, o Ronaldo o Rosário. tava eu, ele e meu irmão, o camarada lavando o carro na Toca da Raposa. O Ronaldo, com 16 anos de idade, a gente batendo papo. Então, assim, é, é, isso é experiência. E você hoje tem essa maturidade para analisar aquilo que, que aconteceu há 20 anos, e aquilo que acontece hoje, e acompanhar aí a evolução dos tempos. É isso.
0: Show de bola, cara. Nossa, sabia que você tinha batido bola com, com esses grandes nomes Essa aí, não? Essa
1: toda. Eu preparei a Copa do Mundo em 2014 no Brasil. Eu fiz os sete jogos do Brasil, eu tive que fazer o um planejamento estratégico da Copa do de Mundo. De defesa, né? Assim, eu era o superintendente-geral do Estado. Sim. Eu era o superintendente de investigações e polícia judiciária do Estado de Minas Gerais, da Polícia Civil. Então nós fizemos o planejamento estratégico da Copa do Mundo aqui em Minas Gerais. Aí vieram para cá algumas delegações. A delegação do Chile, do Uruguai, nós tivemos que lá no, na, no campo de concentração lá em Sete Lagoas. Depois nós tivemos a, 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 arrumar, a cuidar da, da, da segurança do Leonel Messi. Ele trouxe a família para cá, para Sete Lagoas. Eu fiz todos os sete jogos do Brasil aqui em, aqui em Minas Gerais. O jogo da Alemanha de 7 a 1 eu estava dentro do gramado fazendo esse levantamento. Nós tínhamos uma, uma possibilidade de uma ameaça de terrorismo no jogo do Irã com a Argentina. Do Leo Messi, 1x0 para a Argentina nesse jogo. Eu levantei 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu estava já saindo para o Mineirão para fazer o planejamento de estratégico desse jogo. Parece que esse jogo foi na parte da manhã. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. É uma, 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 uma experiência que. Experiência você não, não aprende em livro. Você tem que viver ela. É, com certeza. É? Então é mais ou menos isso.
0: Experiência é a vivência, né? O é. resultado de, de, de vivências. É o é. conhecimento adquirido pela, pela, pela vivência. É, né?
1: Exatamente.
0: É, Doutor Gerson, o senhor tocou no, no caso da, da carreira de delegado, que era super, superintendência e tudo mais, de Minas. É, como é que foi a questão do estudo? Você já vislumbrava seguir como delegado, porque você era policial militar na época, né? É, tava buscando aprimorar aí seus horizontes de conhecimento dentro da, dentro do campus, na FENORD, foi o que o senhor contou pra gente, já tinha essa ambição de se tornar delegado, ou foi algo assim, vou fazer, passar, e se, se eu passar bacana, se não, como é que aconteceu isso na sua vida?
1: Cara, isso foi muito bacana, e você tocou num ponto muito importante, que eu gosto de tocar, essa passagem na minha vida, e aí vai um recado pros jovens que estão nos acompanhando, né? Assim, na época... Eu, eu nasci numa família muito pobre, financeiramente falando. E a minha primeira profissão, não sei se você sabe, eu sou alfaiate, eu faço calça, eu faço terno. Olha! É, eu tenho posso oh. sob medida. A gente tem uma marca de roupa, né, Daniel? Depois sim. vamos conversar em off aí, uai. Sim, eu, eu faço terno, faço calça, eu, eu tenho medidas, eu troco zíper, é, faço conserto. Em... Hoje eu não faço mais porque eu tinha eu tinha duas máquinas, uma da Ugin, uma da Sinja, foi na época que surgiu lá a Overlock. E aí, na época, eu... Eu gostava de usar muito o Pierre Cardin, o Issou que é uma marca francesa. Não é? e, e aí, mais recentemente, depois da minha viagem na Argentina, eu comecei a usar os Cabans. Né? Eu gosto de usar um bom terno Caban. Então, assim, depois vem essa situação. É, o, Didal, o dedal já não estava dando muita conta, a agulha estava furando muito o dedo. Poxa, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. Porque eu não sou jogador de futebol, eu já vi que futebol não dá certo para mim. Né? Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou estudar. E aí, o que, é que eu peguei? E aí foi antes de entrar para a faculdade. E aí vai um, um recado para os jovens. É o estudo. A educação transforma a sua vida. Como transformou a minha vida. De pegar com engajamento, com dedicação, com abnegação, com determinação... Eu peguei o livro do Domingos Pascoal Segala, uma gramática, e comecei a estudar ortografia, semântica, estilística, saber o que é uma, que é uma, uma hipérbole, o que é um eufemismo, uma preterição, um hiato, o ditongo, o tritongo, fui estudar isso tudo. E num dado momento eu comecei a estudar literatura, fui estudar suspiros poéticos e saudades, caramba! A obra marcante do romantismo no mundo, ou no Brasil, de Gonçalves Magalhães. Fui estudar Brascuba. Cuba Brás de, 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 é, 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 do Assis, né? Machado de Assis. Fui estudar o simbolismo de Cruz e Souza. Que bacana ler os textos, escrever. Aí assim, eu comecei a, a me apaixonar pelo lirismo. Eu pegava uma garrafa, dessa uma garrafa pet de café. E ia para o mato, ia lá para para Bela Vista o final da Bela Vista, Betel, e ia estudar lá na fazenda do Dr. Germano. Eu sei eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender tudo isso. Eu quero passar na faculdade, eu quero, estudar, eu quero estudar, eu quero através do livro. Porque a educação ela transforma a pessoa. A educação transforma. E aí, através da educação, ficou sem limite. Porque... É, é, logo veio a faculdade, passei no, no vestibular é, Veio curso de graduação, pós-graduação Isso que nós já falamos aqui até agora Então a educação transforma, cara Não existe outro caminho A não ser através da educação Então hoje eu, eu só, eu só é, tenho a agradecer Aquilo que Deus me deu através da educação E hoje a profissão mais importante do país é a profissão Está lá no artigo 205 da Constituição, que, a, que a, a educação é dever do Estado, da família, da sociedade. Ela tem finalidade de formar o homem para o exercício da cidadania, para o pleno emprego. Então, a educação transforma. E aí, foi através da educação que eu estou aqui agora. Porque se eu não tivesse uma formação, certamente eu não teria feito esse convite para um momento tão descontraído aqui para bater um papo tão bacana com você, com seus ouvintes aí. Então, a educação é tudo na vida. Só o governo que não enxergou isso ainda.
0: Pois é, eu ia até falar isso com, com o senhor é, quando eu entrei na faculdade. Sim, a gente vai aprendendo os direitos, as garantias, né? o que, que é dever do Estado, o que, que é dever do cidadão. Cara, transporte público, educação, lazer, tudo o Estado tem que prover e cuidar para que o cidadão tenha aquilo ali Aquilo me gerou uma dúvida e nessa aula de Direito Constitucional eu levantei o um questionamento. Professor, deixa eu te falar, se é dever do Estado fazer tudo isso, por que é tão precário? O que é tão ruim? Você tem tantos impostos e tal, sim, na faculdade, né, com mais novo. Ela virou para mim e falou, Mateus, é o seguinte, é dever do Estado prover, mas lá não fala que é com qualidade. É. Então, do jeito que vier, ele está cumprindo o dever dele. Eu falei,
1: porra. É mais ou menos assim. É mais <risos> que decepção, é. velho. É um dever a educação, mas se você quer uma boa educação, você tem que pagar. Você tem que correr atrás, tem que correr atrás. pegar o livro ir lá
0: para o mato estudar, é, estudar. para poder chegar onde é, é que você quer chegar.
1: Ou então, você tem dinheiro você pagar uma, uma, uma educação particular. Doutor Jefferson,
0: o senhor falou aqui para o pessoal de hoje em dia, para galera de hoje em dia, o senhor deu o um recado diretamente. Diretamente, E é claro. isso para o pessoal, para os jovens, você acredita que na sua época era mais difícil ou mais fácil do que hoje em dia, por exemplo, ingressar numa carreira como delegado,
1: como policial? Cara, muito difícil na época, nossa senhora, cara, foi, foi muito complicado, eu tive que estudar muito e, 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 e às vezes a gente é, 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 dá muita sorte, né? quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Eu costumo dizer isso, <risos> Show. não é? Quanto mais sensível, mais sorte você tem. E, curiosamente, eu tava no, 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 eu tirei 10 em direito penal na prova de delegado, e, curiosamente, o um ponto que eu sorteei foi crimes é, contra os costumes na época, lá por volta do artigo 213, eu comecei a dar uma aula sobre a dogmática do artigo 213, 214, na época não tinha um assédio ainda, né? assédio sexual, não tinha nada disso, não tinha um assédio moral. Hoje tem assédio sexual, assédio moral e assédio processual hoje no Brasil. Então, você tem que estar sempre em sintonia. Mas, assim, hoje, assim, o, o grau de complexidade depende muito do interesse do aluno. Se ele é um aluno focado, se ele faz diferente das outras pessoas, porque tem, um, tem, um, tem a receita do sucesso, né? Tem, tem a, a receita. Aí, a receita é o seguinte... Primeiro você tem que estabelecer o princípio da igualdade, igualdade. É, Segunda é igual a terça, terça é igual a quarta, quarta é igual a quinta e, Feriado é, é, é hoje, é, dia 25, é a mesma coisa do dia 31 de dezembro
0: A constância,
1: É. disciplina É disciplina, você tem que ter muita de disciplina Depois você tem que ter determinação E depois você tem que fazer uma coisa que as outras pessoas não fazem você tem que estudar 12 horas ao menos por dia. 12 horas. E aí você tem que fazer uma coisa que as outras pessoas não fazem. Por exemplo, você já viu um cidadão estudar dia 31 de dezembro? Poucos. Dia 31 o um cara tá no Réveillon, o um cara tá no, no vinho, na cachaça, na praia. Eu estudo todos os dias. É simples assim. Eu estudo todos os dias eu estudo. Todos os dias. Eu durmo três horas por noite. Eu sei que isso é muito prejudicial para mim. Né? Se você ver meu, meu meu contato aqui, duas horas da manhã, eu estou tô acompanhando. Tô acompanhando, né? Então, estou estudando, estou escrevendo. Não sei se você sabe, eu tenho em torno de mil artigos publicados hoje em sites. Né? Essa
0: informação eu não sabia. Eu não.
1: tenho mais de mil artigos publicados, principalmente no Yous Navegantes e tem em torno de... Ah, com certeza
0: eu estudei algum artigo do senhor ah, para alguma muito, prova. E a gente
1: fica muito <risos> lisonjeado com isso, Matheus. Quando você vai ler, vai colocar seu nome, você coloca seu nome lá na, na, na internet, né, no, no Google, e aí sai lá o cidadão utilizando uma referência sua no STJ. O STJ é uma referência nossa. Então isso me dá muito orgulho, né? E eu, eu tenho muito que agradecer a Deus porque assim, o homem ungido, cara, ele vai embora, ele... Ele, a minha mãe, a, a, a grande a grande professora que a minha mãe sempre exerceu na minha vida foi o silêncio, o modelo de comportamento dela, foi a calma que ela tem. A, essa semana, eu estava dizendo ali pro na chegada, o pessoal que nos recebeu ali, é, é, eu fiquei dois anos fora é a última vez que minha mãe me ligou, Camila, eu estava na prefeitura de Olinda fazendo uma palestra sobre prevenção a drogas para os servidores de Olinda, meu Deus e minha mãe, onde é que você está? Oh, mãe, eu tô aqui no Pernambuco, mãe. Cara, eu tô com saudade de você. É, você podia mandar para mim 50 reais, eu quero tingir atingir meu cabelo. Estou precisando de você. Então, seguinte, assim, eu, eu acho que eu tenho que ir embora mesmo, sabe? Eu tenho que retornar para o frotone e, e aí aconteceram uma, um, outros fatores também no Estado, eu tive que retornar. Mas, assim, cara, é uma, é uma vida como uma vida qualquer com engajamento, com galhardia, com luta, com respeito. E aí você acaba acontecendo o que aconteceu tudo na nossa vida.
0: No final das contas, todo esforço compensou, né?
1: Compensou, mas compensa mesmo, cara. Então, se você tem disciplina, se você tem foco, determinação, eu vou querer, se você fizer a sua parte, você vai alcançar o seu desiderato. Isso é inevitável, isso vai acontecer sim. Doutor Jefferson,
0: agora vamos falar de coisas talvez um pouco difíceis, né? Eu não sei se pode ser difícil assim, mas é, para mim seria, falando por mim. Dentro ainda da carreira de delegado, já teve alguma situação específica onde você teve que lidar com algum, algum familiar, teve que fazer apreensão, alguma condução, algum conhecido muito próximo? Como é que se teve? Como é que se lidou com isso? Como é que separa nessas condições,
1: né? O profissional, do pessoal, do familiar? Cara, com muita tranquilidade, com muita lisura e compromisso ético. Eu acho que a gente tem que ter isso com a gente. Eu tenho senso de justiça. É... Eu já tive que prender colegas de trabalho. Puta merda. Colegas é... de trabalho. Assim, o Matheus, a gente tem uma, uma situação, depois que você completa a maioridade, uma livre-arbítrio. O livre-arbítrio te dá discernimento para você fazer coisas virtuosas ou se você, ou você pode fazer coisas desviantes. Se você opta em, em, em praticar é, desvios de conduta... Nós temos um código de ética, nós temos um contrato, vivemos numa sociedade contratualista. Então você não pode transgredir as normas. Então se você transgredir as normas, você tem que pagar, o seu corpo vai pagar. Eu costumo dizer que, que é, o cidadão ele, ele é livre para fazer o que ele quiser, porque ele tem livre-arbítrio. Então penso que hoje, que a, 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 eu costumo dizer que a prisão é o preço alto que, que o cidadão paga pelo mau uso da liberdade eu tenho liberdade para tudo agora essa liberdade tem tem limite o limite é o contrato social é aquela parcela de direito que você cede para viver bem em sociedade então é isso que deve acontecer então se você é um cidadão consciente né é, não desvia a conduta né e, e aí é, eu tive que colocar um helicóptero na casa de um policial que estava vendendo droga eu tive que colocar um helicóptero, saiu ralando peito na época. Caiu o dedo do rio e foi embora. E depois, lá na frente, eu tive que enfrentá-lo num processo administrativo, onde a minha participação ali, o meu depoimento, era decisivo para dizer que ele era traficante. Então, assim, esse processo de vagabundalização está em todo o setor. Então, assim, eu vivi muito, 37 anos na vida pública... É, eu, eu ia até trazer uma algema aqui hoje, mas esqueci lá em casa. Eu sempre com algema. Então, assim se o cidadão errou, né, é, 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 ele tem que pagar pelo erro. E aí você tem que cortar na própria carne. Porque o Estado ele é um Estado garantista. Quando o cidadão ele pratica o desvio de conduta enquanto é, 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 é agente, representante do Estado, porque o Estado é abstrato, o que, o que caracteriza a grande característica do Estado é, é, é a vontade do, do, do servidor, o servidor que traduz a vontade do Estado, chama teoria do órgão tem um alemão chamado Otto Gierke que ele diz isso o Estado é abstrato, é o cidadão que vai dar vontade vai dar concretude ao Estado então se você, ao dar concretude à vontade do Estado você pratica é, 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 violações, você tem que pagar é por isso que 37 anos de, de setor público, eu, nunca, eu não conheci uma corregedoria de polícia. Não tem uma sindicância. Porque é, você não pode ser curva de rio. É curva de rio que, que junta a sujeira. Você tem que ser uma pessoa reta. Só que essa nossa geração está acabando, infelizmente. Está acabando.
0: É, com certeza, eu concordo.
1: Em troca disso vieram as ameaças de morte, né? Dormir em hotéis, com revezamento, com colete. Já tive, que, já tive que colocar colete da minha esposa.
0: Eu te perguntasse, já passou algo do dia. Já,
1: já, já tiraram em mim na entrada da Bela Vista. Então, tudo isso é um preço alto que você compra para a sociedade. Só que é uma, é uma opção minha. A sociedade estava me pagando para isso. Então, quando a sociedade conferiu, delegou essa função para mim, eu tenho que cumprir com retidão a minha função. Eu não posso desviar. Então eu sempre tive isso como pressuposto ético na minha vida. Para fazer aquilo, para fazer a coisa certa, evidentemente, eu não sou perfeito. Alguma coisa a gente pode errar, pode, é mais assim: por omissão, jamais. Por omissão, jamais. É isso,
0: show de bola, pessoal. Pessoal, vocês estão gostando aí do nosso bate-papo? Tá, participem aí no chat, já podem mandar suas perguntas aí. Vocês viram aí que o Dr. Gerson é especializado em várias áreas, tá? E outra coisa é mestre em ciências da religião. A gente vai falar um pouquinho de religião daqui a pouco, que eu acho que é algo aí que todo, todos nós, é, sobretudo na sociedade brasileira, né, que é uma sociedade que tem... É, 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 é bem disseminada essa questão religiosa, mas, sobretudo, o cristianismo é, domina grande parte da, da, da sociedade. Então, a gente vai falar um pouquinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já podem mandar aí. Tá? Tem muita coisa aí que a gente vai é, participar com vocês. Ainda o Dr. Jair, falou do agente delituoso, é isso mesmo? A gente, é. Que comete delitos, tem que pagar por isso. Cara, eu pude notar, não sei se eu teve essa mesma perspectiva que eu, provavelmente até mais aguçado pela, por tanta experiência, né, até por, por ser delegado de polícia, que os crimes do final do ano pra cá aumentaram muito em nossa região. Né? Homicídios, estupros... Tem algum motivo efetivo para esse tempo, né? desse momento em si, de final de ano para início de ano, está acontecendo tantos crimes? E como a gente pode contornar isso? Você que é um especialista em segurança pública, como a gente, como sociedade, também consegue lidar com isso diariamente?
1: Rapaz, que pergunta que você fez, hein? Vamos lá. Eu, quando eu não faço nada de meia-noite às seis, eu fico... <risos> quando você não dorme, eu <risos> <dia> <risos> Eu fico estudando o Código Penal. Não sei se você sabe, todo crime começa com um verbo. Não. Um verbo no, 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 verbo no infinitivo. Por exemplo, você pega matar. Matar. É. Isso. Então é matar, subtrair, corromper, instigar, in, é, 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 induzir, né? Sim. É, corromper, aceitar, receber, solicitar. Então nós temos hoje no Código Penal, só no Código Penal, no, no, no direito codificado. 447 e e verbos. 447 e e verbos. Eu não sei se você sabe quantos crimes nós temos hoje no Código Penal. Então o pessoal aí vai saber em absoluto da primeira mão. 245 é, e e crimes. Só no Código Penal. Porque nós temos várias, nós temos a legislação passa são os crimes que estão fora do Código Penal. Tráfico de drogas, porte de armas, infância e juventude. Ordem Tributária e Econômica, né, que é a Lei 8.183, é? 197... As leis específicas, né? Lei As leis específicas. Vamos no Código Penal. O Código Penal, nós temos é, 245 crimes. 67% dos crimes estão abarcados pela Lei 9.099. São crimes de menor potencial ofensivo. Isso quer dizer que quando o cidadão pratica o crime, se ele for apanhado em flagrante, ele é levado a uma delegacia. O delegado de polícia vai é, 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 receber ali um, um. vai formalizar um TCC, que é um termo de compromisso de comparecimento, ele vai embora. Então o cidadão não fica preso. TCO, não? É o TCO. Isso. É, o TCC é o termo de compromisso de comparecimento. E aí o delegado vai fazer um TCO, TCO. um termo de compromisso. De ocorrência, de ocorrência, né? Bom, então vamos lá. Nós temos uma outra grande sorte de crimes, é, doutora Camila, o pessoal que está nos, nos assistindo aí, que se o cidadão praticar o crime e ele for condenado a, a uma pena não superior a quatro anos, desde que ele o faça sem violência ou grave ameaça à pessoa e atenda outros pressupostos de ordem objetiva e subjetiva, está lá no artigo 43 do Código Penal, a pena de prisão é substituída pela pena recetiva de direito. Tá? Prestação de serviço comunitário. Pode presta... pagar
0: fiança também, né?
1: Ah, tá. Nós temos 71 crimes no Código Penal que são afiançáveis, cuja pena não seja superior a quatro anos. O delegado vai arbitrar um valor de fiança, é, é, um percentual de salários mínimos, analisando a capacidade econômica do autor, a, 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 o grau de periculosidade... O, a, a, o valor provável das custas processuais, está lá no artigo 325 do Código de Processo Penal. E aí ele, ele responde o processo em liberdade. Então a fiança é uma garantia, na verdade. Bom, nós temos uma outra grande sorte de crimes que chama Acordo de Não Persecução Criminal. Está lá no artigo 28, a linha A do Código de Processo Penal, que foi incluído com a, a, o pacote anticrime. Você sabe o que sobra para o cidadão ficar preso no Brasil hoje? 2%. Isso quer dizer que hoje o cidadão tem mais de 95% de praticar um crime e alcançar um êxito na sua conduta. Então, assim, não, não estou aqui querendo advogar a prisão. Mas a prisão, em determinados casos, ela é necessária. Ela é necessária. Cidadão que mata uma família lá no Distrito Federal, 10 pessoas, né? A jovem que mata os pais e daqui a pouco tem a saída temporária para visitar os pais Boa, que ela mano. matou. Foda, né? Aí é Flórida, cara. Aí é Flórida. <risos> é Flórida, né? Cara, é Flórida. Entendeu? Então, assim, aumenta muito. Cara, o feminicídio, cara. O Brasil é o quinto país no mundo em morte de mulheres, em razão da mulher, da violência doméstica, da violência familiar, só perde para El Salvador, Guatemala, Colômbia e a Rússia. Vem o quinto Brasil. O Brasil tem a terceira melhor lei do mundo eleita pela ONU, que é a Lei Maria da Penha. Cara, o que é está que faltando? A sociedade brasileira ela é criminosa com tudo isso e aí vem esse atual ministro da justiça aí num processo de descarcerização
0: é uma piada cara né
1: então assim cara é uma piada que a gente vive no Brasil é uma piada que a gente vive no Brasil a gente tem que ter essa liberdade de expressão e sobretudo conhecimento para mostrar para a sociedade que tá tudo errado tá tudo errado como disse o Brito tá tudo errado ou oh, tá tudo errado né? Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra morrer, é, enfim. Você conhece a música? Já ouvi. Já ouviu, né? Depois tem, depois tem que passar as inserções também, Camilo? Pra lançar <risos> na hora aí, e lançar a música. Não, com certeza. É, tem que
0: colocar os direitos autorais lá no YouTube. direitos poder, autorais, é, Se pega nós. Pega nós,
1: né? Doutor
0: Gerson, pra ver se eu entendi, cara. Então, essa, de certa forma, impunidade ou é, acolhimento a. a, a ao indivíduo em situação de cárcere privado, de dar ele as famosas saídas, como o senhor citou, de dar ele é, é, a própria lei, de, de beneficiar em algumas coisas. Então, o senhor acha que são esses motivos que, que por, Não por tem... eventualidade, pode causar esses aumentos?
1: Ah, nós temos outros também. Nós temos a, a, a ideologia do, do agente público. A ideologia do agente público. Se ele quiser, ele vai manter um cidadão preso ou atentado à abolição do Estado Democrático de Direito, por incitamento, vai prendendo todo mundo. Não consegue individualizar a conduta das pessoas. Então, se o cidadão, a conduta dele é uma conduta relevante, porque ele depredou o patrimônio público, o patrimônio da sociedade, ele tem que pagar sim. Se o crime dele foi menor, ele tem que pagar de forma menor. Porque é assim que a lei diz. Isso chama... Isso chama princípio da individualização da pena. Você tem que individualizar a pena. Então também depende muito é, 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 do intérprete, do hermeneuta. Porque a mesma base que você tem para manter o cidadão preso, você acha na mesma lei a base para soltá-lo. Então nós temos aí uma interpretação sem redução de texto. Cara, é Flórida.
0: Aí que vem o senhor da vida, o, o Dr. Jefferson, o jurista, o Rogério Greco,
1: toda essa galera pesada cara,
0: aí. O Sanches que você citou o aqui. O Rogério
1: Sanches, o Greco. Cara, é complicado demais, rapaz. Então você não precisa mudar, a vezes, a lei. Porque o mesmo fundamento que você acha na lei, para manter o cidadão preso, por exemplo, prisão preventiva, cara.
0: Prisão preventiva. A
1: prisão preventiva, você vai dizer que... É necessário para manter a ordem, a conveniência, a instrução, os direitos econômicos, é, é dizer que tem indício suficiente de autoria, de materialidade, porque a liberdade daquele, daquele cidadão pode conspurcar, você é fala umas palavras bonitas, né? Fala umas palavras bonitas, né? Você fica assim sem saber, né? Pode que sujar, que pode manchar, né? É um tal de prolixo danada, é uma prolixidade. Para pro lixo. Não, né? não, é prolixidade,
0: cara. <risos> Doutor Gerson, o senhor é especialista em combate à corrupção, crime organizado, né? Em antiterrorismo, pela Universidade de. Cara, Laman, vamos falar sobre Lamanca, isso, cara. Lamanca, né? Você falou Salamanca. na Espanha. Salamanca. Salamanca. Nesse sentido, você considera que a Operação Lava Jato foi ou não um sucesso? E, se sim, até quando foi? E, se não, o que poderia ter, ter acontecido para ter sido efetivamente um sucesso nesse combate à corrupção no país.
1: Cara, Operação Lava Jato. Bom, antes de falar um pouquinho da, da, da Operação Lava Jato, eu quero dizer sobre um instrumento normativo da Operação Lava Jato. Sim, fica à vontade. Pode falar? Pode, com certeza. tem disponível ainda? Tá tem. Vendo? Ah, então vamos lá. É, o Brasil, até 2013, ele não tinha uma definição de organização criminosa. Eu estou afirmando. Antes de 2013, o Brasil não tinha é, uma definição técnica, jurídica, de organização criminosa. Tínhamos apenas alguns ensaios. Né? Tinha uma, tinha, nós tínhamos lá no, na Lei das Contravenções Penais, que na verdade não é uma lei, é um decreto, é o decreto 3688, 1941, que falar sobre a associação secreta. É associar mais de 10 pessoas para é, 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 atingir é, é, finalidade ilícita. Aí nós tínhamos no artigo 288, quadrilha ou bando, que era difícil de falar o que, que era quadrilha, o que, que era bando. então Quatro
0: pessoas, não? algo do tipo. Não é? era,
1: era, mais, era mais de três pessoas, né? o mínimo Isso. quatro. É a chamada autoria coletiva. né Autoria coletiva. Então, o assim, que, é que acontece? Então, nós não tínhamos. Tem uma senadora do Mato Grosso, uma professora, chamada Ceres Cheserenco. É isso mesmo, hein, cara? <risos> tem que, tem que, Diferenciado, né? É Diferenciado, cara. E aí, o que, que ela fez? Ela apresentou um projeto de lei para criar o um crime de organização criminosa no Brasil. Ou melhor, crime de organização criminosa. Apresentou um projeto de lei. Esse projeto de lei, é, caro Matheus era para pegar principalmente o, tra... o narcotraficante, o tráfico internacional de drogas. Sim. E o traficante de armas. Por quê? Porque o Brasil tem uma fronteira, de... Uma fronteira terrestre de 15 mil quilômetros, me parece, e mais 7 mil é, de água, né? marítimo. E aí o Brasil, ele faz, divisa com 10 ou 11 países, sobretudo da, da do, 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 do América do Sul, não sei se você sabe, o Paraguai é o segundo maior produtor da, da cannabis sativa do mundo. Só pede para Marrocos. Não sei se você sabe, Colômbia, Peru e Bolívia, os três países juntos, representam a produção de 95% da cocaína no mundo. Pô, aí é Flórida, cara. Aí é Flórida. O que, é que essa, essa, essa menina fez? Ela, não, vamos ganhar um projeto de lei, agora vamos pegar os traficantes. E vamos colocar lá uma, uma espécie de delação premiada. A delação premiada já tinha no Brasil, lá no parágrafo 4 do artigo 159 do Código Penal, quando fala sobre a extorsão mediante sequestro. Já tinha. E já, também já tinha na, na, na Lei dos Químicos hediondos de, de 90. Só que eles criaram uma nova, um novo balizamento, já não é mais com o nome de delação premiada. O nome agora é colaboração premiada. E aí criou todo o roupamento, né? Uma roupagem bonita, né? Moderna. Aí criou lá o, 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 o agente infiltrado, a ação controlada e usou todo o instrumento. Só que, e aí veio a operação Lava Jato. Só que essa lei, ela não pegou o um traficante. A mens legis, o pensamento do legislador, é, é, não foi cumprido porque queria pegar o traficante. Só que o Alcagüete ele não entrega o outro. Chama Alcaguete.
0: O X9, né? O é esse X9, aí? é o X9.
1: Diz que é X9 agora, até a tatuagem agora é X9, não é?
0: Tatuagem?
1: Tatuagem. Pegaram um jogador, do, do, da, um jogador lá da seleção brasileira, ah, tá. o Daniel Alves, pela Sim. tatuagem.
0: Sim, Chama eu vi. Tatuagem
1: Alcaguete. <risos> que bacana,
0: né? Tatuagem Alcaguete. A gente brincava, só fazendo, e me fez acordar quando a gente era piveto, mas brincava de, de PixCon. Ah, fulano escondeu ali. Ah, o cagueta. Cagueta, é, ele é cagueta,
1: é cagueta. Vem daí é, desses é, termos é, né, jurídicos. Exatamente. Aí a gente vem aprendendo, na verdade, ao caguete. A caguete. caguete. Exatamente. Bom.
0: Aprender aí, né, pessoal? Ó. Al Fica na
1: atividade, hein, pessoal? O pessoal tá na pista aí. Fica na <risos> tá participando
0: aqui, tá no chat aqui. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em contato ah, com essa galera aí.
1: Opa, que bacana. E aí, o que, que acontece? Pegou todo mundo, porque o traficante não vai delatar o outro não tem X9, porque no Código de Ética do Crime Organizado é, é, a pena é morte num no processo Nossa. sumário numa execução sumária pegou quem? político, se o político sonhasse na época, em 2013 que essa lei seria votada e aprovada e sancionada e que não pegaria o traficante, pegaria ele não sei, eu tenho minhas dúvidas se essa lei, ela estivesse em vigor até hoje Bom, e aí você fala de, 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 de Operação Lapachá, de corrupção. Corrupção vem do termo cor, que é coração. rupta, que é ruptura. Então, corrupção significa a quebra do coração, cara. Porra. Dos dois ventrículos. Todo
0: mundo, então, já teve uma corrupção aí no coração. Cara, já foi se cor... quebrou, cara.
1: <risos> que coisa, hein? Aquela desilusão amorosa, né? Puxa vida. Então, vamos lá decreto 5687 de 2006. Decreto 5687 de 2006. Esse decreto, ele, ele o Brasil filia a Convenção de Mérida. Foi uma convenção das Nações Unidas lá em Mérida, no México, onde o Brasil assinou o compromisso perante a comunidade mundial de estancar o crime organizado. De estancar a corrupção. Porque a corrupção, nesses, termos, nesses exatos termos, ela solapa a legitimidade dos órgãos públicos. Ela atenta contra os direitos humanos. Ela atenta contra a ordem jurídica. E aí o Brasil, ele se filia. E quem assinou esse decreto lá em 2006? Adivinha? Eu te dou uma coxinha aqui. Opa! <risos> Uma coxinha se você adivinhar quem assinou esse decreto.
0: Pô, velho. Ah. Você me pegou agora. Cara,
1: você não desconfia, não?
0: <risos> Desconfio, mas. Tá. a gente falar muito aí, é, desse não, pessoal. Não, Eles pode vão dar até, até derrubar nossa live aí. Vai derrubar, lá, cara! <risos> Brincadeira do tio não, não... mas Mas tem minhas dúvidas. Tá. O, o Luiz Inácio. O Lula, Foi Luiz Luiz Inácio.
1: o Inácio. Foi o Lula que assinou, cara, essa, essa, esse decreto, né? Esse decreto que da Convenção de Mérida. A corrupção, nós temos todo o aparato hoje, né? nós temos lá o artigo 217, que é chamada corrupção passiva, é quando o agente público ele solicita alguma vantagem devida, ou ele solicita ou recebe, não necessariamente solicitar, mas ele pode receber também. É, ele, pode ofer, ele pode receber de quem oferece, só que quem oferece, se for particular, é corrupção ativa. da tá? no 333. E aí tem também a história do peculato, né? Do peculatário. Né? Porque peculato vem de pecos, que era gado. Num dado momento da história, o, 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 o gado era moeda do Brasil. Tinha valor né? econômico, muito valor econômico. Mais do que tem hoje valor nutricional, né? E aí, hoje é o peculatário. Então, quem apropria, quem desvia. O bem público, que tem a sua que tem a posse dele, pratica esse tipo de crime. E o crime é de 2 a 12 anos de reclusão. Além da concussão, que é o crime de exigir uma vantagem indevida. Vida. Qualquer vantagem, inclusive vantagem econômica, ou vantagem sentimental, ou vantagem política, que a gente está vendo hoje muito no Brasil. Então hoje nós temos todo o aparato para colocar esses vagabundos na cadeia. Né? Até, até pouco tempo, não sei se você sabe, o crime de corrupção, a pena mínima era um ano. Então, sendo um ano, se, ele, se o vagabundo. Eu posso falar o vagabundo aqui? Posso, pode. Né? pode. Se o va posso mesmo? Pode,
0: pica o pau. Né?
1: Pode picar o pau. Lá ele. Então, olha, o vagabundo, quando ele apropriava do dinheiro, do dinheiro público, cara, ele suspendia o processo, aplicava um, um artigo 89 nele, suspendia o processo, e aí. E aí tinha algumas condições do processo, tinha um período de prova de dois a quatro anos, ele ficava ali bacaninho, não ia praticar mais crime, e ficava por isso mesmo. Aí teve uma lei posterior que veio só mudar o mínimo para evitar que o cidadão praticasse um crime de lesa pátria, como crime de corrupção, Sim. e saísse praticamente impune. Ele levou apenas de dois a doze anos. Então, assim, a Lava Jato, para mim, é, mim, ela foi um sucesso, né? Eu até escrevi no meu... Eu tenho um artigo que se chama Morismo Ético no Brasil. Né? O Morismo Ético no Brasil, que vem do Sérgio Moro. Né? É isso, é, Morismo Ético no Brasil. Escrevi sobre isso no Brasil. Nós tivemos alguns excessos. Alguns excessos. Como nós estamos tendo agora, é, nessa operação lá de Brasília... Muito excesso.
0: Vou perguntar ao senhor, a gente vai entrar nesse assunto. Já que o senhor tocou nesse assunto, posso, posso perguntar? Ah, então bora lá. Desce o palco, que que acontece? Senhor, nessa, nessas especializações aí, combate à, à corrupção, crime organizado e antiterrorismo, é, no último dia 8, se não engano, 8 de e 8 de 1, tivemos aí aqueles atos em Brasília lá, né? Que foram qualificados por, um, por uns, por alguns, como ato terrorista, como atos terroristas. E é, queria saber do senhor se esses atos podem ser realmente classificados como terroristas é, ou antidemocráticos, né? E qual seria a conceituação para esses cidadãos? A conceituação correta dentro do, do, dos termos da lei.
1: Tá, então vamos, vamos colocar aqui. Jamais você vai aplicar para aquele caso de Brasília a lei do terrorismo. Jamais. E aí, assim, em rápidas, em uma rápida fala... Eu vou dizer para você e para quem está nos acompanhando o que, que é terrorismo, viu? Sim. O que, que perfeito. é terrorismo? Terrorismo, é, nós temos um, um inciso hoje na, no artigo 5º e parece que é o 43, o pessoal que está nos acompanhando aí, do, do artigo 5º da Constituição que cita pela primeira vez o terrorismo. Na verdade não foi nem a primeira vez não, porque 83 já tinha lá no artigo 20 da Lei, da lei 7.170... O artigo 20 falava um pouquinho sobre atos de terrorismo. Mas era um ato muito aberto. Era um ato, Mateus muito aberto. Não tinha, assim, uma interpretação muito segura para dar segurança jurídica para, para é, 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 o, o intérprete, né? para o aplicador da lei. E aí, o que, é que acontece? Nós tivemos é, é, os movimentos Muda Brasil, de 2013, Aquele movimento Muda Brasil. Sim, Avenida Paulista. A Avenida tá, Paulista. O pessoal que foi lá também, né? No... Exatamente, é. Brasil? É. Né? é. Tivemos a, é, os movimentos do Black Block, na época também, os Black Block. Os Black camarada. Block. Sim. O Rouba Tática. A, naquela época eu estava trabalhando em Belo Horizonte. Nós tivemos que fazer um enfrentamento, porque estava bem na iminência ali da Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi um ano depois. Né? E esses os Black, Black tá Block atacaram, inclusive, as as empresas que estavam financiando a Copa do Mundo. E aí, eu tive que fazer um levantamento de tipicidade para o Estado, e aí eu queria aplicar o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, que falava sobre saquear, de explosão, de uso de explosivo. Aí o governo, não, você não pode falar sobre isso aqui, não. No máximo, um dano qualificado, é, artigo 163, parágrafo único, inciso terceiro, da, do, do Corte Penal. Bom, e aí começa a discutir essa questão do terrorismo no Brasil. Logo depois nós tivemos as Olimpíadas no Brasil. Só que para condicionar a realização das Olimpíadas no Brasil, nós tínhamos que ter uma lei antiterrorista no Brasil, que já tinha uma previsão na Constituição, mas o legislador ainda não tinha criado a lei. Aí nasce a Lei 13.260, de 2016. E não é essa caça não, pensa anota que você vai ver isso aí. O que, que o artigo 1 fala? O artigo 1 fala o que é terrorismo. O que, que é terrorismo? Terrorismo consiste, lá fala, só eu estou falando não. Lá consiste em ataques ligados à xenofobia, a preconceito e discriminação de raça, cor, etnia e elementos a integridade e a incolumidade pública. Então lá nós não tivemos movimentos ligados à xenofobia. Nós não tivemos movimentos ligados à etnia, à raça e nem cor. Então terrorismo jamais. Quem fala em terrorismo está forçando a barra. O
0: próprio, o próprio ministro da Justiça, cara?
1: Cara, o ministro, o ministro da Justiça é um, é um. Não sei se você sabe, é um juiz aposentado, né? É um juiz aposentado que também teve problemas com uma lei também. Lá no Maranhão. Sim. Né? Então, assim, falar de terrorismo. É uma idiotice tremenda. Falar de terrorismo no Brasil, com aqueles atos lá, é uma idiotice tremenda. Bom, não vou falar de dano qualificado. É, nós tivemos agora também a lei, caramba, 14.197, que criou o título 12 no Código Penal, criou crimes contra o Estado Democrático de Direito e revogou, lá no finalzinho, a Lei 7.170, que é Crimes Contra a Segurança Nacional. Está revogado. Bom, no artigo 359, ali na L, tem um tipo penal de atentado, de abolição do Estado Democrático de Direito. Ali realmente pode é, é, ter um ajuste, pode ter uma, uma tipicidade. Então, assim... Ali nós temos o grande segredo para aquilo ali, para não ferir direitos humanos, é individualizar a conduta. Nós não podemos colocar as pessoas no mesmo tacho, na mesma trincheira. Aquilo ali, a polícia, a polícia federal, tem que ter o um profissionalismo, a sensibilidade, é, despido de qualquer é, interesse filosófico, ideológico, não pode ter militância ali, não pode ter militância. Nós temos que ter sobretudo compromisso ético com o sistema de justiça.
0: É isso que falta no Brasil, É isso que Jair? falta
1: no Brasil? É isso que falta no a Brasil. A gente
0: só falou que é o quinto melhor ordenamento jurídico do mundo, né? Sim, sim.
1: a, 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 a Lei Maria da Penha é o terceiro. Foi eleita pela ONU.
0: A terceira melhor lei do mundo. Do mundo. Do nosso ordenamento jurídico. É... E ainda a gente não consegue
1: ter efetividade, então, dentro... Você não do... consegue ter, cara. Que, que dificuldade para viver no Brasil. Então, o que a gente está vendo é, é, em Brasília é um show de terror. É um show de terror. Né? É, é, toda hora muda o nome, muda uma figurinha. Porque o cara tem uma, 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 uma publicação, aí faz um, um, uma varredura na vida da pessoa, né? Porque, de repente, se eu estou gravando isso aqui agora e alguém tem interesse de me contratar para trabalhar no sistema de justiça, eu estou fora, por conta da minha crítica. Mas é uma crítica construtiva. Eu não estou aqui, eu não sou alguém fora do ninho. Eu estou dizendo aqui com argumento. com argumento. Aquilo lá é inaceitável agredir o patrimônio público. Aquilo lá é inaceitável. O cidadão tem que ser punido com severidade. E a pena é de 4 a 8 anos para esse tipo de delito. Agora, falar em terrorismo é uma idiotice ao extremo. Né? É, então, não tem os elementos normativos, as elementares do tipo para falar de terrorismo. Então, hoje, ali naquele caso, tem que ter muita sensibilidade. Nós temos que ter uma participação da OAB, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para garantir direitos.
0: A proteção, a proteção a, 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 ao agente público, né, você está falando, é, tem, vamos lá, mudando de pau para cavaca aqui, mas no mesmo sentido, esse abuso de poder, dessa má interpretação dos crimes, só para a gente entender, essa semana, salvo engano, ontem, anteontem, foi trocado 18, 19 diretores da pf superintendentes... Como, como é que isso funciona? Qual o respaldo jurídico? Pode ser feito, não
1: pode? Assim, o que, que acontece? É, essa situação de trocar o agente público, gestor, diretor, superintendente, fica como se fosse um, um, um poder discricionário do, do agente público.
0: Então né? tá tudo bem, de certa forma.
1: Se foi um critério técnico, um critério técnico, ele pode trocar. O que não pode, pode acontecer... É ter dois pesos e duas medidas. Lá atrás, quando o governo anterior quis colocar uma determinada pessoa como ministro da Justiça, aí a, a, própria, a própria Suprema Corte falou assim: não, isso aí não pode, porque isso aí é seu amigo. Sendo seu amigo, está desviando de finalidade. Que não pode acontecer isso. Mas trocar o agente público, é, 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 se for um cargo comissionado, se for comissionado, pode, pode trocar. Até pouco tempo eu estava como secretário, secretário adjunto. adjunto de Justiça. O governo entendeu que poderia trocar e antes que me trocasse, eu pedi a exoneração. Porque eu tenho a sensibilidade de receber as dicas de Deus.
0: Necessária, né? Necessária. Os,
1: né? Os sinais que Deus dá para a nossa vida. Né?
0: Então, de fato, não foram atos terroristas, né, doutor Jefferson?
1: Não, terrorista não. Bacana. A tipicidade são outras. Né? Pode falar de golpismo, alguma coisa nesse sentido, para de determinadas pessoas. Para determinadas pessoas. Para isso, para garantir o sistema de justiça e, e garantir direitos humanos, nós temos que fazer a individualização da conduta de cada um. A pessoa responde de acordo com a sua conduta. Se nós dois saímos com uma empreitada cri criminosa é, com prévio ajuste, é, a pena não será a mesma minha O crime pode ser Porque nós adotamos hoje no Brasil a teoria monista Ou a teoria unitária O crime pode ser o mesmo Agora a participação Quem é que teve é, 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 Poder de mando Quem é que teve Ascendência Sobre os demais Tudo isso, esse tipo de comportamento De culpabilidade de personalidade, de conduta social, de circunstâncias, de consequências, não sou eu que estou falando. É o artigo 59 do Código Penal, é quando o juiz vai fazer a, a aplicação da pena e vai adotar o sistema trifásico de Nelson Gria. Ele tem que de, dividir isso bem e, e, e ponderar isso. Ele tem que só pesar a participação de, das pessoas é, no enredo criminoso. Ele não pode utilizar uma decisão única para todas as pessoas, porque cada um tem o seu grau de participação maior ou menor no enredo, na empreitada criminosa. É mais ou menos assim.
0: Show de bola. Ó, o pessoal tá mandando, tá participando aqui com a gente no chat, tá? É, já já a gente respondeu algumas perguntas, mas estão aqui, ó. É, parabéns, doutor Jefferson, cheguei, boa noite, boa noite, deixo um grande abraço para o querido doutor Jefferson Botelho é, Parabenizando também aqui pelo projeto, muito obrigado a todos, show demais, Claudilene aqui mandando um abraço Doutor Jefferson, parabéns pelo programa, pela escolha dos entrevistados, bacana, doutor Jefferson sensacional Só feedback positivo, cara, tem umas perguntinhas aqui bacanas, selecionei duas perguntas aqui bacanas para gente fazer para o senhor, mas antes eu quero falar aqui sobre o tráfico e uso de listos, né? É, não sei se dá para falar de todos os livros do senhor, mas só tem um livro chamado Tráfico e Uso de Ilícitos de Drogas, Atividade Sindical Complexa e Ameaça Transnacional. É isso? Transnacional. Trans, isso, transnacional. Vamos lá. Nesse sentido, a legalização das drogas no Brasil é possível hoje? E, e assim, e se fosse... Isso beneficiaria o país de alguma
1: forma. Olha, você tem que ter maturidade para tratar esse tema. Sim. Tem que ter muita maturidade. Tem algumas drogas que elas têm propriedades científicas, né? Ela tem propriedade científica. O próprio medicamento, quando você vai numa, numa farmácia com o receituário do médico, de um especialista, é uma droga que causa, porque é, acaba causando uma, modific... uma ou mais modificações no sistema biológico.
0: Tem remédio que você não compra sem receita. Mas Exatamente. Receita. É.
1: Então, a primeira, primeira situação que a gente tem que verificar é isso. É, quando fala de descriminalização das drogas, eu escrevi sobre isso também, tem texto sobre isso. A gente tem que analisar que tipo de droga. Né? Seria a maconha? Seria o Seria o skunk? Seria. Olha, prova isso,
0: provavelmente as bandeiras é. que o pessoal levanta, né? Que fazem as manifestações e tudo mais, é. É, requerendo esse direito, geralmente são de maconha, cocaína, é. essas drogas é. que ativam a LSD, que ativam é. aí esses,
1: esses princípios é. de curtição, de vibe, de momento. Estou é. falando é. desse então, tipo. É, vamos colocar com maturidade a nossa discussão aqui. Hoje nós temos uma propriedade na cannabis sativa ali, né? na maconha? Chama canabidiol. Canabidiol hoje, é, 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 em alguns países, e até no Brasil tem decisões recentes, que a, a pessoa pode utilizar essa propriedade para algumas patologias, né? como a própria epilepsia, do canabidiol, que é uma propriedade que tem. Mas evidentemente com é, 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 o acompanhamento da Anvisa, né? tem alguns países, hoje tem decisões... No, no Brasil, que você pode fazer um plantio controlado, terapêutico, no seu apartamento. né? Então, eu acho que exige uma maturidade científica para a gente discutir, principalmente, essa propriedade. Uma das propriedades. Porque a propriedade da, da cannabis sativa responsável é, 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 pelo principativo mesmo... É o Del delta 9 tetra Rapaz, que nome grande estranho. Quase não saiu. E difícil. E difícil pronunciar. Então, sim, é, 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 isso depende muito. Então, é, 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 uma, é uma discussão interessante para ver algumas propriedades. Agora, eu sou terminantemente contra liberar cocaína, liberar é, 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 a cocaína e as propriedades, a cocaína, Derivado, o crack, né? os derivados, é. né? porque normalmente a cocaína é a pasta base, a cocaína pura, a, a merla, não sei se você sabe a merla. Deu me falar. A merla está lá em Brasília, também tá lá em Ceilândia. É, é, o crack, né? É, nós temos do outro lado da, do, dos opiáceos a codeína, a heroína, né? Então, assim, esse tipo, a morfina...
0: Tem essas outras, essas essa, drogas sintéticas essas também. Essas drogas sintéticas,
1: é. L, o Louvado Seja Deus, né? Isso, LSD. É, lovado, louvado, louvado Seja, seja Deus. Deus. É. Essa é boa. Gostou ou não, o Louvado Seja Deus? Pô, bom demais. Cara, bom demais, maravilha, você tá doido, cara. Você
0: tem, tá... tem muitos irmãos que só não podem pegar essa, né? <risos> Senão, misericórdia, é. senhor.
1: É. Olha, eu é. a boca, o que mata é a língua. Eu sou terminantemente contra, viu? O pessoal tá do outro lado lá, liberar esse tipo de drogas e... E já, já sofri críticas também, né? Pô, você, você sabe de direito, cara, você não sabe de... Mas a gente acompanha, sim. a gente acompanha. O cenário é científico, o cenário né? científico, então a gente acompanha sim. É preciso entrar na roda de discussão, né? É, 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 é a ciência para trabalhar essa questão, principalmente essa propriedade da, da canábis sativa, que eu já escrevi também sobre ela.
0: Sim. o oh, 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 doutor Gerson, o senhor também foi coautor em alguns livros, né? É, participação com o Rogério Greco.
1: É, eu participei em alguns livros com o Greco, né?
0: O senhor foi secretário adjunto com ele, né?
1: Estive com dois anos agora no Estado. Eu estava na gerência dos projetos estratégicos do governo do Estado é, com, no governo Zema, na expansão é, prisional e na, na expansão socioeducacional. Tava fazendo a gestão de contratos importantes, como o contrato de, 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 de PPP que é parceria público-privada, nós temos hoje no Brasil a primeira e única experiência é lá em Ribeirão das Neves, que é o sistema prisional, a, 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 a GPA que faz a, 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 o trabalho né, de, de, do contrato, é um contrato de 30 anos, que vai até 2039, e eu estava fazendo a gestão pelo poder concedente, né? é sobre essa matéria, é uma matéria muito interessante, está em voga hoje, é, é, é o contrato também de, P, de, de PPP da Minas Arena né, Minas tá, Arenas, também isso. é um contrato nesse mesmo ramo, só que Minas Arena eu não fazia administração, não fazia a gestão, a minha gestão do sistema prisional, então eu tive interlocução hoje com essa matéria, com vários projetos do governo do estado, com a PPI que foi, foi agora objeto de discussão no Brasil que é um programa de parcerias e investimentos Tivemos várias é, é, interlocuções com, com o Escritório das Nações Unidas para Projetos e Serviços, ao NOPS Então, para mim, foi uma experiência muito grande, muito grandiosa estar no governo. E também eu estive nas principais comissões temáticas do Brasil. Eu estava na, na comissão temática de reforma do Código Penal, cara. Estava na, 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 na comissão temática. Estava na comissão temática da... Monitoração eletrônica. Vou te falar,
0: minha verdade. Para mim é uma grande honra estar batendo esse papo aqui com você, ah, não, cara? Com todo esse, 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 esse leque, esse conteúdo, é. sabe? Essa carga, esse, esse, esse conhecimento, é. essa experiência. Puta que é. pariu. É.
1: E agora, eu estava nesse então, estava na, 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 na monitoração eletrônica, que hoje nós precisamos de normas para isso. Nós temos somente o artigo 146 da LEP, na Lei 7210. Que traz a incidência da, da monitoração eletrônica, que é uma é um equipamento hoje alternativo. Não sei se você sabe, nós temos hoje em torno de 5 mil presos monitorados em Minas Gerais? Não, esses números é, assim, números, essa, esses, esses, é,
0: não, essa informação,
1: é. não tem, não. Eu estava com uma audiência de custódia, discutindo, discutindo audiência de custódia em Brasília, e um fato que está bem em voga hoje no, no Brasil é as câmeras de uniforme de policiais. Sim. Nós tivemos que fazer o, 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 a minuta para o Conselho Nacional de Justiça, porque nós temos toda a cadeia de custódia, que é a preservação da, da, prova, né, da prova, para não deixar que, que o agente público, no momento da ação, ele coloque a mão para tapar o, a gravação. Então, assim, estava trabalhando essa questão toda, porque nós tivemos uma experiência lá na comarca de Concórdia, em Santa Catarina, que o um juiz de execução determinou que todo é, policial penal ele, ao entrar no sistema, ele teria que começar a gravar, para demonstrar tudo o que ele fez durante o seu turno de serviço. Então, começou lá. E mais que isso, hein? Hoje nós temos decisões no Brasil que o médico legista, quando ele for abrir o corpo para fazer a necrópsia, para demonstrar o trajeto, exatamente esse é, esse é o termo, o trajeto é, 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 é o percurso do projétil Desde quando ele entra no orifício de entrada no corpo e sai, se houver a transfixação, ou ele fica alojado, chama trajeto. É trajeto e trajetória. Trajetória é quando o projeto sai da arma e alcança o corpo fixo. E o, chama trajetória. Então, você atira aqui. Então, a arma, o projeto sai daqui até atingir o um ponto fixo, que é seja... É trajetória. É trajetória. E dentro do corpo é trajeto. Então não basta mais o mestre dizer olha, esse projétil ele entrou, atingiu o baço foi pro pulmão, atingiu o coração ele tem que filmar isso e mostrar e mostrar para demonstrar a transparência, a lisura dele e mais que isso atrás disso nós temos o direito de personalidade que a família do, do morto tem que dar autorização expressa para que o agente público possa fazer isso e o agente público guardar o segredo que ele não pode mandar isso Não, não pode redes. Publicar,
0: não, pode não pode publicar, não pode disseminar esse conteúdo. É.
1: Então são as novas tendências
0: do direito. Cara, top, diferenciado. É um negócio que tem que acompanhar, não tem é. jeito, o direito tem é. Que,
1: é. que evoluir. Eu estava acompanhando isso tudo, cara. O Brasil, é, o meu trabalho não era um trabalho só para o Estado de Minas Gerais. A gente estava discutindo essas questões transcendentais no Brasil, então, assim, eu estava contribuindo de alguma forma para construir uma sociedade melhor aqui no nosso país. E tivemos que sair por algumas outras questões. Sim,
0: né? do caramba. Doutor Jefferson, é o seguinte, eu sou microempresário, né? temos também o um podcast aqui, e dentro do nosso ramo a gente tem uma coisa muito importante, salvo engano, assim, cara, para mim é uma das coisas mais importantes que todo empreendedor precisa ter. é O famoso network. Cara, se o cara não tiver os na né, rede de contatos, de contato, é. e ela, felizmente ela não vai durar muito no, no mercado. Dentro do, do serviço público também há essa rede de, de network e o quanto isso contribui ali para determinado e se contribui para determinados cargos é, por exemplo, você tem um contato que conhece o seu trabalho, porque também se você não tiver, não adianta você estar publicando artigos, você está fazendo um bom trabalho que não é reconhecido. Até que ponto isso também, esse networking ajuda dentro do serviço público?
1: É muito importante para se mostra conhecido, né? mas aí o governo tem que ser um governo sério. Porque se for um governo político, nada disso vai funcionar. É, Jefferson Botelho, é, é, dentro de um governo técnico, ah, ele, vai, ele vai prosperar, ele vai crescer. Ele vai proteger a sociedade. Agora, se for um governo político, né? Porque onde tem política tem tudo.
0: Tem interesse para não dar certo.
1: Onde tem política partidária tem tudo para não dar certo. Então, assim, se for um governo eminentemente técnico, né? Como foi esse primeiro mandato do governo Zema, onde eu tive a honra de estar contribuindo de alguma forma, com uma minha humilde contribuição, é claro, né? Mas assim, com muito foco, com muita dedicação. Eu entreguei a minha vida né? é, 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 em detrimento de outras, de outras relações, como relação familiar. Igual eu falei, quando minha mãe me ligou que eu estava lá em Olinda. Né? E assim, eu preciso, eu, eu passei dos 50 anos já, eu preciso. <risos> eu disse para você, eu tenho mais passado que futuro. Então, assim, quando. Essa, essa rede contada contato ela é importante, sim. Ela é importante. Hoje, graças a Deus. Eu, eu Contribui, conheço. né? Contribui. Assim, eu, 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 eu conheço hoje. No sistema de justiça todo o Brasil, né? É, conheço o ministro de justiça, conheço o Anderson Torres. né? O Anderson Torres me chamava pelo nome lá em, em Brasília, quando eu fui recebê-lo lá em Mogi das Cruzes. É um camarada inteligente, sabe? O Anderson Torres. Sim. Ex-ministro ex da justiça. Ex-ministro da justiça. É. E aí, quando você vê uma, uma imagem daquele lá na Flórida, eu nunca tinha visto ele de calça jeans. É, de boné, então você vê uma Tranquilão, situação. Tranquilão, né?
0: todo é, casual.
1: É. Outro dia mesmo eu recebi no, 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 no meu WhatsApp é, um rapaz, um Conselho Interinstitucional de Controle do, dos Poderes Constituídos. Quando eu li aquela, 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 aquele decreto, não sei se foi um decreto ou é uma lei, eu liguei para um amigo meu, o doutor Isaías Pontes de Mello, foi delegado de polícia, que foi meu chefe. Eu tenho a honra de, de dizer, de citar o nome dele, ele está em agora nos acompanhando lá na fazenda. Quando eu mostrei isso para ele, esse doutor Gerson, isso não é fake news, não? Seu doutor, isso aqui, meu Deus do céu. Eu fui lá na, nas páginas oficiais porque eu não gosto de divulgar. Eu olho para ver se tem no Minas Gerais ou se tem no, no, no Diário Oficial da União. doutor, isso é fake news. E aí você vê aquele decreto de estágio de defesa na casa do, do Anderson, né? Você vê aquela situação lá. Uma situação que, não sei se você sabe, não sei se a sociedade sabe, mas é importante. O Estado de Defesa é para atender uma situação de anormalidade, de uma ruptura da ordem pública. E aí o Presidente da República, antes de decretar o Estado de Defesa, ele tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho Nacional de Defesa, que são órgãos colegiados. E a oitiva tem que ser uma oitiva prévia. Depois que ele ouve e ele, ele decreta, ele tem um prazo exíguo de submeter a decisão dele ao Congresso, que tem que reunir para aprovar ou não. se o Congresso estiver de recesso, ele tem cinco dias para voltar e, e ver essa situação de, de excepcionalidade para analisar Sim. o estado de defesa. Então, é tudo isso, é um sistema de legalidade.
0: Tem o, o devido processo, né? O em
1: processo do... afloro, o devido processo legal. Então, assim... Cara, quando eu chego a arrepiar, quando eu vejo um negócio desse, eu não sei que, que, que papel era aquele. Eu não sei que papel era aquele que achou na casa do ministro. Não estou fazendo defesa para ele aqui, não. Não sei que papel era aquele. Me... Pode ser tudo. Menos estágio de defesa. Porque o estágio de defesa tem um rito. Tem um rito. Nós não tivemos ainda, depois da Constituição, nós tivemos uma experiência ainda para experimentar o estágio de defesa e nem o estágio de sítio, que tem limitações direito à correspondência, Ainda bem, né? direito de ir e vir, porque o país é um país que tem, que tem a cultura da paz. O Brasil é um país que tem a cultura da paz. E, e cultura da paz, rapaz, que coisa bacana,
0: hein? É, em tese, né? Muitas vezes é bom. Doutor Jefferson, seguinte, é, vamos responder a pergunta do, do, do pessoal aqui. Eu selecionei uma bem bacana aqui, do Eduardo Medina. É, doutor Jefferson, gostaria de saber qual a visão de Vossa Excelência sobre a atuação do STF na manutenção de prisões de pessoas quando a legislação permite as medidas cautelares e o que pode fazer o Ministério Público quanto, o senhor responde eu vou no banheiro ali que eu bebi água para pra, 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 é é? É, pra Califórnia para a Califórnia que o senhor tá falando, falando é... para a Califórnia é, Flórida. Flórida
1: ah sim, o Eduardo que pergunta bacana, Eduardo Vou tentar segurar o de esse, que enquanto o Matheus ele, ele foi ali fazer uma necessidade bacana. O que, que acontece? O é, papel do STF hoje é um papel importante. Agora, o que a gente tem percebido hoje que é, tem sido um, um, um papel centralizador. Um papel centralizador. É, 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 nós temos sim, é, evidentemente, as, 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 a competência originária do STF, está lá no artigo 102 da Constituição, principalmente a guarda da, da, da Constituição, que é uma função precípua do, da Suprema Corte brasileira. Mas a gente percebe que alguns casos, é, eu, a, a meu sentir, e né, é, uma, é uma análise que eu, que, eu, que, eu, que eu faço como aplicador do direito, como jurista, é... Alguns casos, a gente tem presenciado a chamada supressão de instância. O que é supressão de instância?
0: O, o,
2: o,
1: o governador, ele é julgado, de acordo com o artigo 105, pelo, pelo Superior Tribunal de Justiça. A composição do Superior Tribunal de Justiça são 33 ministros. Então, quando o, 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 alguém do STF, numa decisão... É, 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 que não seja colegiada, de uma decisão monocrática. Ele está, por exemplo, afastando de forma sumária um governador sem, sem um mínimo né, de, de, de justa causa, que seria é, uma medida cautelar, né, que são aqueles dois grandes pressupostos é, da, de concessão da medida cautelar, que é o Fumus Boni Uri e o in Inmora, Quer dizer, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Então, se você afasta de forma sumária um agente público que foi eleito pela, pelo povo, pelo voto da soberania, um cidadão que afasta, isso, para mim, é uma grande agressão ao Estado Democrático e Direito. Né? Outro dia, nós tivemos afastamento de um prefeito do Mato Grosso. A competência originária de julgar o prefeito é do Tribunal de Justiça, do Estado. Então você não pode chamar para si uma decisão dessa, porque isso é supressão de instância. A última decisão é a dele. E nós vamos para onde agora? Nós vamos para a corte interamericana dos direitos humanos? Então a gente tem que repensar esse, essas decisões do Brasil, essa anomia que a gente tem é, vivido hoje, e a anomia, hoje, a gente sabe que é uma obra de do francês chamado Émile né é, é, na França. E também, quando se liga a essa anomia, essa quebra de regras ao direito, à sociologia, nós temos também nos Estados Unidos o Robert Merton Então, assim, a gente tem que trabalhar essa questão no Brasil hoje através de uma normativa. Porque hoje a gente está vendo... É, é, é ofensas, violações, cada dia que se vê grandes violações ao direito do cidadão brasileiro. Então, a sociedade brasileira hoje tem que repensar, nós temos que ter um Senado muito forte para fazer o controle, que quem faz o controle do STF, é, em si é o Senado. Em tese. Em tese. Então, assim, a gente tem que ter um Senado comprometido com os ideais de justiça, mas não com militância política. Se você tem a militância política, o Mateus, é, tem tudo para dar errado. Eu aprendi no meu curso de mestrado de ciências das religiões que não existe nenhum discurso inocente. Todo discurso ele tem uma carga ideológica. É evidentemente que eu até acredito nisso, né? Quando um professor meu que falou, olha, não existe discurso inocente. O que eu estou falando aqui agora tem uma carga ideológica. Mas eu procuro me policiar para diminuir essa ideologia minha e, e agir com a razão.
0: Para que isso não, não interfira a ponto de, de, de acabar prejudicando é isso. A, a análise crítica do outro. Exatamente, é.
1: Porque eu posso criar uma narrativa, mas uma, uma narrativa filosófica, uma narrativa é, 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 ideológica a ponto de ferir direitos de pessoas você imagina hoje as forças armadas está toda ela politizada no Brasil Boa. os órgãos do sistema de persecução então se você tem uma, uma, uma matriz ideológica e você cai lá no, no, por exemplo no sistema de justiça para ser julgado e o, e, o, e, o, e, o, e o julgador tem uma carga ideológica cara, isso é isso quebra com pena de morte o princípio da imparcialidade então, hoje está tudo assim, parece que... Bom,
0: ia falar Está <risos> uma bagunça, né, tá bagunça. É melhor, melhor falar assim. É melhor,
1: tá uma bagunça. Vou usar o um meu eufemismo. <risos> tá uma bagunça para não falar outra coisa. <risos>
0: Doutor Gerson Massa, o senhor tocou aí no, no, no assunto da, do mestrado da ciência da religião, cara. Eu queria entender, né, de, de um mestre da religião, qual a diferença nesse contexto sua visão, que é a sua visão mesmo, né, dentro é. do que você estudou, aprendeu, que você entende, entre religião e fé. a paz
1: Rapaz, religião e fé. Bom, então vamos lá. Primeiro dizer para você que o, o estudo do, do mestrado, é Ciência das Religiões, Ciência das Religiões, primeiro a gente estuda várias disciplinas da religião. Sim. Você estuda, por exemplo, a história da religião, que é muito bacana, não é? Uhum. É, depois você estuda geografia da religião cara você imaginou estudar geografia da, da religião você passa num determinado local você passa despercebido mas depois você estuda assim, não, mas é isso o que é a geografia da religião normalmente um templo imagina aí um templo normalmente ele é construído numa parte alta a simbologia daquilo uma cruz um Cristo Você não coloca um Cristo lá embaixo Então tem que ter uma supremacia Uma supremacia Até para a manifestação da fé Para submissão Ao Pai Criador Geografia da religião Aí você começa a usar turismo Da religião Turismo O que, é que a religião fomenta no Brasil hoje? Pousadas Hotelaria transporte, turismo da religião. E esse no mundo inteiro. Dia 12 de outubro, caravanas e mais caravanas para... Santuário de Aparecida. Santuário de Aparecida. Cara, e quando o professor começou a falar sobre tecnologia da religião. Pô, tecnologia da religião. E aí começou a falar sobre o robô Sofia, que tem personalidade jurídica, parece que é na Arábia Saudita. Robô Sofia. Robô Sofia da entrevista. Deixa eu oh, falar do Robô Sofia não? Não,
0: eu estou desatualizado ah, aí, aí, cara. Para casa,
1: hein? Para casa da doutora Camila. Robô Sofia. Aí você começa a fazer uma, uma, uma interlocução, você começa a ligar a tecnologia à religião. É evidentemente que toda religião tem uma fé. Né? Porque Sim. a fé, ela mantém ela, ela, ela é, uma, é um nutriente. É, para subsistência para a subsistência humana aí tem a fé cristã é, então a fé ela impulsiona mesmo a, as nossas crenças, as nossas necessidades, a religião também com certeza mas lá nós estudamos lá mais um pouquinho do cristianismo, no cristianismo a gente viu essa questão do percentual de cristãos a questão do, do, do pentecostal do neopentecostal qual é uma, a matriz de uma, a matriz de outra, então é uma discussão mais nesse sentido, de estudar o Islã, o que é o Islã, o que é o, Islã, o islamismo, então foi muito bacana esse curso que eu fiz lá e ah, o meu tema de, 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 de mestrado foi justamente a liberdade religiosa como direito fundamental e fator de ressocialização do sistema prisional do Espírito Santo, eu analisei todos os presídios do Espírito Santo. Lá tem um grupo, chama Ginter, que é um grupo interconfessional, para fomentar essa, essa, esse direito do, 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 do preso. Está no artigo 11 da LEP, a prestação religiosa. né? E aí, você tem que tomar muito cuidado, Mateus, porque o artigo 19 da Constituição fala no Estado laico. É. Estado laico. Estado é laico. É. é laico. E aí você tem que respeitar as opções da pessoa. né? Hoje nós temos um curso de graduação de religiões de matrizes africanas no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, assim, você tem que respeitar as opções das pessoas. Então, isso abriu um leque, abriu uma grande oportunidade da gente entender mais essa questão... Evidentemente que eu trouxe a minha, a minha tese de pesquisa mais para o direito, né? de direitos humanos, quando se criou é, o, o, a religião católica do Brasil, quando se desvinculou do Estado, porque o Estado é laico, o Estado não pode ter aquela situação de estudar o crucifixo nas repartições públicas. Então a gente olha isso com muita moderação para não ferir direitos alheios. alheios.
0: Sim, então, ah, pelo, que o senhor, pelo que o senhor falou, eu entendi que é o seguinte, que a fé seria a abstração abstração e, e a religião seria o concreto.
1: Mais uma, mais uma concreta. Exatamente. Seria
0: uma certa prática de uma fé, no Sim, caso, né? Sim, é, exatamente. Ah, bacana, show de bola. Show de bola. Muito né? bom essa definição. Não, é, aqui, tem também, cara, eu tava eu nesse, nesse mesmo sentido de religião, eu estava dando uma pesquisada e eu queria saber a sua opinião sobre a mercantilização da fé, né? Desde os primórdios da, da, das religiões, sobretudo a, da igreja, né, da igreja católica, que foi a primeira é, assim, religião cristã, que a gente tem registros, na, pagamento de indulgências, né, é, a proteção ali dos peregrinos para Jerusalém. Hum. E, e até hoje, nos dias de hoje, né, que a gente vê rec é, 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 recorrentemente nas mídias sociais, a comercialização do lenço que cura. Do feijão? E do feijão milagroso, do feijão exatamente.
1: Milagroso.
0: Como é que, dentro da ciência, como é que o senhor vê isso?
1: É um ponto muito sensível, né? Tem um apóstolo aí cobrando pedindo apoio de 10 milhões para pagar os. <risos> né, 10 milhões para pagar os seus colaboradores. Essa merc mercantilização da, da fé, isso. É assim A gente analisa isso, né? a gente vê isso na nossa frente, através de, de, de mídia, até a mídia, né? tem hoje canais de televisão, é, é, a venda de, de adereços é, ligados à fé, então a gente analisa isso, vê que talvez seja uma necessidade, mas a gente não pode esquecer, confundir isso com charlatanismo, né? A, a, ou então a exploração da credulidade pública que nós temos algumas é, 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 algumas raízes nisso eu, eu costumo dizer que é um ponto muito sensível entre a, 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 a fé a manifestação da fé religiosa e essa, essa questão de, de, de levar isso para o sentimento religioso o direito tem um, um tipo penal que fala sobre isso violação de sepultura né? É, 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 é o charlatanismo também. É... Então, assim, a gente analisa isso e, e vê que isso, infelizmente, é uma realidade hoje. Essa mercantilização, a venda da fé. Principalmente quando a pessoa vai procurar hoje uma fé, normalmente ela está com muita dificuldade na vida. Ela está passando por uma dificuldade. E passando por uma dificuldade hoje, é, a pessoa, às vezes, acreditando... É, é, naquela promessa, a pessoa pode, é, é, inclusive, é, 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 tirar todos os seus bens.
0: Fazer loucuras. Fazer
1: né? loucuras. Hoje, tem ações na justiça de pessoas que entregam tudo. Entrega tudo. Tem várias questões na justiça hoje. A
0: pessoa fica muito sensível. Muito
1: né? sensível a, a essa a essa situação. Às vezes, um momento de dor. Não é? Às vezes, a fé ela se manifesta com maior é, 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 evidência justamente no, no, no momento de no momento da dor então você tem que ter muita essa sensibilidade para dizer que aquele feijão é milagroso eu escrevi sobre isso também no meu mestrado eu escrevi sobre isso né? tive algumas dificuldades também quando eu fui falar sobre a, as formigas bordadeiras é, da região metropolitana de, 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 de Vitória né? que elas elas caíam as folhas caíam das árvores e aí a, 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 as formigas elas iam é, 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 comer a, a folha e aí durante o tempo que a formiga estava na folha formava-se a imagem de Jesus escrevi sobre isso né? tive dificuldade para arrumar um doutor para assinar pra, comigo porque ele não acreditava nisso tem algumas faculdades do Brasil que eu tive dificuldade para publicar os nossos artigos também então assim, a gente tem que ter muita sensibilidade para navegar nesse campo da fé, da religião, e aí volto a, 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 a reafirmar a palavra-chave, a palavra respeito, é isso.
0: Show de bola, doutor Jefferson, eu já chegando no finalzinho aqui do nosso programa, né infelizmente o tempo é curto, queria discorrer vários assuntos aqui ainda, eu tenho certeza que conteúdo tem, carga tem, conhecimento tem, mas vamos para o que interessa. A gente abriu uma caixa de perguntas no nosso Instagram e assim a gente teve muitas perguntas envolvendo o mesmo tema. Né? Uma possível candidatura sua à política, ao né? poder executivo aqui da cidade. É, e, assim, aparentemente nas redes sociais, os discursos últimos que o senhor vem demonstrando, demonstram um determinado interesse né? nesse, nesse cargo, nessa missão. E o que te motiva a isso? Qual seria a sua motivação principal? E junto dessa motivação... Há projetos concretos para uma mudança, para uma melhoria, para algo novo?
1: Rapaz, que pergunta bacana, né? <risos> eu não esperava não, mas vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. O que, que acontece? É, eu tenho uma relação de, de afeto com o Teoflotone. Eu conheço a história de Teoflotone. É, eu conheço os 3.247 e 20 km quadrados... De Teoflotone. Eu conheço a história Eu costumo dizer que quando eu era jovem Lá no bairro Bela Vista Eu ligava o canal 4 Da TV Itacolomi para uhum. assistir Teoflotono Mineiros Frente a Frente Eram competições culturais Nós ganhamos uma escola Teoflotono ganhou uma escola Numa competição cultural Chama Mineiros Frente a Frente Ela mudou o nome hoje Hoje ela mudou o nome da, da escola, né? É uma escola lá, eu sonho assim, tinha uma pasta do Rolebar. Então, o que que acontece? Estudei nessa
0: escola em Você estudou lá? Estudei. Então, você não sabia da Fiz história o dela? Fiz suprimário lá, não, a não história, sabia.
1: A história dela foi essa. Então, se assim, eu tenho uma relação de amor com o Teoflotone. É, eu, eu sei que eu já... Eu tenho grandes entregas em Teoflotone. Eu tenho certeza que se eu morrer hoje, talvez o corpo de bombeiro vai levar o meu corpo no ataúde. Eu tenho certeza que algum parlamentar vai colocar o nome de rua, no Rua Jefferson Botelho, é, em razão daquilo que a gente plantou, que a gente fez, principalmente na segurança pública e na educação aqui de Teoflotone. Depois de 50 anos e depois de todo esse currículo, eu sinto a necessidade de ainda fazer alguma coisa para o Telflotone, de tirar a Telflotone desse processo de esqueletização, o, 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 a cidade de Teofrotone é uma cidade que tem que ressurgir, é uma cidade que precisa voltar a crescer. Nós já fomos a oitava economia do, 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 do Estado. Eu conheço toda Minas Gerais, conheço cada palmo desse, desse Estado de Minas Gerais. Eu acho que Teofrotone merece é, uma gestão mais qualificada, eu não, eu não, eu não sou crítico, Há nenhum governo, eu conheço o governo desde Vanderlice de Carvalho e Sá, conheço o governo do Luiz Leal, conheço o governo do Edson, da Maria da professora Maria José, de grande respeito na nossa cidade, conheço a do Dr. Samir, médico, conheço a gestão do Getúlio Neiva, conheço a gestão do Daniel Batista Sucupira, eu não faço crítica. Mas hoje, com a minha capacidade de gestão, principalmente depois de dois anos trabalhando nos projetos estratégicos do governo do Estado, hoje eu tenho condições de fazer alguma coisa melhor por Teoflotone. Mas eu faria se fosse para fazer alguma coisa diferente. Fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, eu não quero citar de ter, é, em áreas aqui, mas poderia falar de educação, de saúde, de esporte, de turismo, de segurança alimentar, de segurança nutricional, de trânsito, transporte, de segurança, de terceira idade, de cultura, de arte, tudo isso, se você levantar a bola aí, a gente vai bater um papo bacana. E tem alguma coisa é, escrito inclusive, não é... Porque eu já disse para você que ah, 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 hoje eu sou um homem preparado para a vida. E hoje eu não preciso, e nós não precisamos, vou usar aqui, é, não vou usar tanto no, no possessivo nós não precisamos de pessoas de fora, alienígenas, para virem de fora fazer a gestão de Teoflotone. Nós temos pessoas capacitadas em Teoflotone. Nós temos grandes filhos ilustres que gostam de Teoflotone. Teofrotone teve um ministro do STF, que ostentou com muita altivez aquela cadeira lá em Brasília. Então hoje eu me coloco à disposição da população de Teofrodone para ser um aspirante, eu vou usar aspirante, a pré-candidato a prefeito do ano que vem, com todas as minhas forças, com todas as minhas é, 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 qualificações, né? mais de uma hora que a gente está aqui falando E a população sabe quem é Jefferson Botelho. Mas é para fazer alguma coisa diferente. O que, que tem que ter de conhecimento um secretário de planejamento? Um secretário de planejamento ele tem que planejar a cidade. Ele tem que saber. Ele tem que ter conhecimento de saúde. Ele tem que ter conhecimento de educação, de segurança, de meio ambiente, de terceira idade. Segurança nutricional, de arte, de cultura. Ele tem que saber de infraestrutura, tem que conhecer a infraestrutura. Com certeza. Né? Ele tem que saber o que é um CAPEX, o que é um OPEX. Ele tem que conhecer contratos contrato administrativo. Ele tem que conhecer a licitação. Então eu sou um homem preparado para a vida. Se for da vontade de ter o Flotone para fazer alguma coisa diferente, pode contar comigo. Se for para ficar na mesmice, não precisa contar comigo. Eu não sou homem de grupo, eu não preciso de grupo. Eu preciso da população de Teofrotone estar do meu lado para fazer alguma coisa responsável, com compromisso ético, com compromisso comunitário. Por quê? Porque eu não preciso de prefeitura, eu não preciso de cargo, eu não quero me servir da política, eu quero servir a política. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Mas para fazer alguma coisa diferente, eu não posso ter um grau de comprometimento com grupos políticos. Para lotear cargos, eu quero ter independência para escolher as peças, para fazer algo diferente, qualificado, responsável. Pode não dar certo a gestão, mas com toda certeza não será desviado nenhum alfinete da prefeitura.
0: Entendi. Quando o senhor fala essa, essa, nessa, nessa questão de não precisar de grupos, seria para se eleger no caso, né? numa possível eleição.
1: Para eleição e, 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 e comandar a cidade.
0: Comandar, mas... É... Fazer a gestão da cidade. Entendi. Dentro desse contexto... Porque tem grupos
1: aqui que ficam procurando pais.
0: Não, com toda certeza. Eu não sou pai. Exato. Eu aí quero tem, ser aí, um gestor. Exato. Eu gestor na, na sua ética, como a gente na falava. Minha mas, é, quem tem... conhece a minha ética
1: é assim. Eu não vou deixar, Matheus, a política estragar eu não vou deixar a política manchar a minha história. Sim. Eu não vou deixar, jamais, deixar a política manchar a minha história de vida. Aquilo que eu consegui construir até hoje. E a sua, o seu programa está aberto. Eu nunca precisei de política. Eu nunca tive uma indicação de político. E se algum político estiver ouvindo aqui agora, quiser ligar para cá, eu te indiquei <risos> para esse cargo, está feito o desafio. Tudo foi através do mérito, do esforço. Eu me sinto na responsabilidade de contribuir ainda com a cidade de Teoflotone. E eu tenho condições, eu tenho qualificação para fazer isso. É por isso que o ano que vem eu sou aspirante a pré-candidato a prefeito de Teoflotone. Eu vou colocar o meu nome à disposição da sociedade de Teoflotone. E vai voltar ter... aqui,
0: viu? Oi. E vai voltar aqui com pré-candidato.
1: Para amanhã ou depois não ser taxado de covarde. As pessoas falaram assim para mim: olha, eu precisei de você. Você tinha a capacidade de ajudar, de agregar, de fazer alguma coisa diferente e quedou-se inerte. Então, assim, se for um compromisso ético, comunitário, de amor à, à, à minha cidade, que eu gosto e que eu conheço, conheço as necessidades da protônio, a sociedade pode contar comigo a partir de agora. Eu estou, não é 99% não, eu estou 100% à disposição da população de Teoflotone para mudar o rumo da história. Nós temos que mudar o curso da história. Como dizia lá Gilberto Gil, na sua música Super-Homem. Mudar, mudar o curso da história. Teoflotone tem que sair desse processo de esqueletização e reviver. Nós temos que sair como o Fênix das cinzas. Nós temos que renascer para fazer alguma coisa diferente. Fazer alguma coisa diferente. É mais ou menos assim.
0: a, 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 a quem diga que está flotando Então, uma cabeça de jegue enterrada aqui. né Muitos levantam essa teoria, mas eu sou totalmente contra.
1: Nós vou fazer a exumação. Nós vamos fazer a exumação... Um da cabeça de... Da
0: gema, da gema, e acredito muito no potencial dessa cidade, até porque eu escolhi é, aqui para poder empreender, para abrir minha empresa, para realizar os, os meus projetos, meus trabalhos, um deles é o Papo de Alfas. Acredito muito no crescimento da nossa cidade. Eu não sou nenhum, nenhum técnico em, em, em política, em ciência política, né? entendo muito pouco. É, com o com meu raso entendimento, tradicional, acho que de cidadão mesmo, o senhor não acredita que, que essa política é, de, não, de não fazer negócios com grupos ela pode ser, ser um pouco prejudicial para a governabilidade? Por exemplo, o governo federal passado, o governo Jair Bolsonaro, precisou negociar com o centro para determinadas tomadas de decisão, para que fosse é, realizado o bem coletivo, né? políticas públicas fossem implementadas Governo Zema também, houve algumas negociações com determinados grupos. O senhor não acredita nessas negociações, nesse diálogo, nessa conversa?
1: Eu acredito no governo técnico como o governo de Zema. Sim. Não é todo dia que você tem no governo de Estado uma Júlia Santana, secretária de Educação. Não é todo dia que você tem um Dr. Fábio, secretário de Saúde. Não é todo dia que você tem uma Elisabeth Jucá, de secretária de Assistência. Não é todo dia que você tem um Rogério Greco como secretário de justiça. justiça. Então, é um, é, um, é um governo técnico. É só você colocar o tecnicismo para fazer valer, para fazer movimentar a máquina. Não precisa você colocar o cidadão porque um grupo te apoiou e quer que você indique fulano de tal. Ah, não, você não tem não, capacidade.
0: Não, não, não é nesse, nesse, é, nesse, nesse sentido. sentido, não. Eu digo é, é, negociações... Porque nesse sentido aí eu, eu também não acredito. Troca de cargos, pô, isso aí não é ético, não é nem ético dentro da política. É. O que eu digo é para, por exemplo, uma relação é, é, executiva com o legislativo da cidade, né? Um diálogo entre a prefeitura, entre câmara, é nesses sentidos, entendeu?
1: Ah, não, nesse sentido tem que existir, né? Evidentemente que a, a câmara municipal, ela, 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 ela também é um órgão harmônico, independente. Eu não estou dizendo, não, está na não, artigo 2 Sim, com certeza. Está na artigo segundo. E, evidentemente, que eu, eu tenho essa, essa convicção que comunga com esse mesmo pensamento vários grupos políticos que nós temos aqui em Teofrotone. Vários grupos políticos. O que não pode ter é eu subir o morro hoje da, do, do, da, da Benedito, Benedito Oliveira, correndo, chegando lá, ofegante, fui a pé. Eu estava numa padaria, conversando com o senhor... Né? E aí num dado momento a gente estava tratando de algum tema é, para a zona rural, para o produtor rural, né? Que bacana, né? Produtor rural. Então a gente estava discutindo sobre isso aí quando eu estava saindo, ele indicou uma figurinha carimbada a quinta fraterna. Sim, meu Deus do céu! Tô pensando que tô, 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 tô num cenário diferente. Então assim a gente tem, tem pessoas boas, tem grupos bons aqui, tem grupos bons, tem pessoas inteligentes. Tem pessoas que têm espírito comunitário para comungar com o mesmo pensamento que eu tenho. E se o teu produtor precisar de algo diferente, de fazer uma gestão qualificada, uma, um, um, um município para resultado, ah, mas ele pode contar comigo. Aquele servidor que vai priorizar de forma, é, 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 de forma assim bem tranquila o nosso principal capital social, que é o agente público. Nós temos que valorizar o agente público, inclusive, para exercer alguns cargos importantes, pessoas importantes que nós temos na nossa cidade. Então, assim, é, não, é, não morro de paixões, não morro de paixões, por política partidária, não morro de paixões, é, mas é, 2024 é um dever cívico, é um dever ético, é um dever de amor colocar... A minha experiência, Matheus, olhando os seus olhos, de 37 anos de agente público... É
0: 37 dias, não Não são
1: 37 dias. À disposição da sociedade de Teocrotone, que está nos ouvindo agora, eu tenho certeza que alguém vai fazer alguns recortes da nossa fala, amanhã ou depois está publicando nas redes sociais, mas é justamente isso. Sim. É, é Que façam os recortes mas que não mude o contexto. O Teofroton tem pessoas boas. Até porque pode acompanhar na íntegra aqui no canal pode do acompanhar Papo na de Alfas. Né? Pode acompanhar. Eu estou 100% à disposição é, para 2024. Se Deus me der saúde, é o que eu preciso hoje. E discernimento, o mesmo discernimento, para continuar agregando valores, construindo para uma cidade melhor aqui na nossa cidade de Teofroton.
0: Bacana. Doutor Gerson, só uma última pergunta, que claro. já está chegando no final, né? É, um papo tá muito bom, vou te falar para mim é um, é um pesado tá chegando o final, porque tem muita coisa ainda para discorrer, mas o tempo não permite é, numa próxima oportunidade né, espero ter essa nova oportunidade a gente bater mais papo, gostei muito dessa conversa acredito que o Pup também, porque ficou uma galera fiel tá aqui com a gente até agora é, houve muita, houve uma pergunta também assim, muito incisiva, né? A gente abre a caixa de perguntas, o pessoal participa e todas no mesmo contexto, com palavras diferentes, né? É, hoje nós temos duas grandes forças políticas na cidade, o senhor e o comandante Marinho. Né? O senhor, que é um homem público político, já tem essa carreira há muitos anos, e o comandante Marinho de 2020 para cá é, começou a traçar sua carreira política, né? Candidatou para prefeito. É, uma diferença pouca no, 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 no pleito passado, candidatou agora para deputado. É, mas como vocês vão administrar essa situação, né? Mesmo com a eminência dentro de sair também, o senhor sairia também candidato? E se ambos saírem candidatos, é, não é de certa forma a divisão é, do, desse, desse poder dando uma nova oportunidade, uma nova chance para governos é, de oposição. É, assumirem novamente o, 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 o governo?
1: Bom, primeiro, o comandante Marinho é um grande homem, né? um grande gestor. É, a história dele, com certeza, ele ele tem alguma gratidão pela em razão da nossa participação. sim Ele foi meu, meu recruto na, na escola de formação. Nossa. E foi o meu aluno na escola de, de direito, do curso de direito.
0: Inclusive, é professor também, né? É, Seguiu também seu, seu o seu. É, professor, professor de
1: direito penal. né Conheço a família dele, conheço a esposa dele, a Fabiola, conheço a mãe, conheço a família toda. né A esposa ele morou na rua da minha casa. Então, assim, é um grande homem, é um grande é uma grande personalidade que a gente respeita muito. É, é legítimo ele também querer colocar o nome dele porque já foi experimentado, é um homem é, que tem uma, uma, um, um, um grande conhecimento público, é, de gestão pública, é, mas, assim, este ano eu estou à disposição. Inclusive pertence no mesmo grupo, a gente vai conversar, vai nivelar algumas informações. Tem o próprio gleno Alves, que teve uma aqui 2018, semana passada. 2018, né? Eu acompanhei, inclusive, a entrevista dele. Cresceu muito, viu, aquele jovem... Foi meu aluno também na faculdade. Na
0: faculdade, Foi é. meu aluno
1: na faculdade. Então, assim, é, também é uma grande personalidade política hoje, que está numa crescente. Então, o Teofrotone tem pessoas boas, tem pessoas excelentes. Tem o Bruno Balharino que é um cidadão ambientalista muito. Nossa! Bom. Não é? Top de linha. Tive a oportunidade de conversar com o Bruno, é, cara. O Bruno, um cara inteligente, cara fino. Um cara fino. Tem várias pessoas boas é, aqui em Teofrotone, que comungam da mesma ideia que a gente tem. Eu acho que o Itafrotono está com uma ponte de ouro para trilhar é, um futuro melhor.
0: Qualquer um desses nomes seriam grandes nomes. São pra... grandes
1: nomes. né? Então tem que haver um consenso, tem que haver discussões, tem que, tem que haver convergência para o mesmo desiderato, para a mesma necessidade de construir uma cidade melhor para se viver, de atrair emprego e renda. A gente precisa Falta de emprego e em renda. Cara. Né? A gente precisa de emprego e renda. A gente precisa trabalhar, sobretudo, na infraestrutura de Teofroton, porque a geografia ela não ajuda. E depois que eu fiquei agora no governo Zema, nesses projetos estratégicos, eu tive muita muito contato com o um contrato administrativo, obras, várias obras entregues nesse estado de Minas Gerais, muita interlocução com o DR, que é uma autarquia que trabalha os projetos. Nós temos que ter projetos estruturantes, até o fotone. Nós temos que, que ter visão de futuro. Como é que eu vou resolver o problema da Júlia e Passa ali todo dia. Você velho. passa todo dia? Nossa. Então vamos lá. Aquele pessoal, um sofredor. Porque se não chove, é poeira. Você passa lá, o pessoal está lavando a sala. É um sofrimento terrível. Ali é passa... do, Ali é doído, cara. É doído. Então nós temos que trabalhar no alto primeiro. Nós temos que dar uma educação ambiental, assistência técnica para trabalhar essa questão, para fazer uma infra bacana na cidade. Então, assim, é, é, tenho grandes projetos, tenho escrito muita coisa no meu portfólio de, de trabalho. Né? Eu sei que as pessoas que estão do outro lado é, é, não vão é, é, é enxergar o que eu estou colocando aqui agora, mas você pode né, ver, dar uma Faz passada, questão. Né? Pode dar uma passada, tem estudado, tem lido, tem planos de governo, tem áreas, você pode ler minhas áreas todas Dados aí.
0: geográficos, todos Dados mais. geográficos,
1: se você quiser ler essa estrutura aqui, ó.
0: Eu estava vendo é... o sumário aí para...
1: Aqui, vê o sumário que você vê aqui, pode ler o sumário. Se quiser ler, inclusive, você pode ler.
0: Programa para a área da saúde, educação, segurança, saneamento básico, meio ambiente, transporte e trânsito... Mulheres e política de gênero, pessoas com deficiência, esporte e lazer, criança e adolescente, política urbana, terceira idade, assistência social, que é muito importante, pessoal, sobretudo de baixa renda, habitação, cultura, gestão administrativa, democracia e cidadania... Geração de trabalho e renda, isso é muito importante também, que é o que movimenta a economia, é o que economia, dá ok. poder de compra para as pessoas, é o que dá qualidade de vida para as pessoas, é ganhar bem, é gastar bem também, investir grana, é ter uma boa qualidade de moradia, que é, que é o que proporciona né, que é o trabalho e a renda, sobretudo de formas meios lícitos. Segurança alimentar e nutricional, patrimônio histórico e turismo.
1: É, a gente vai retornar numa, numa época oportuna quando a legislação permitir Sim. Porque como jurista, eu tenho que ser obediente à lei. Com toda essa certeza. Eu já disse para você, eu sou aspirante a pré-candidato a prefeito de 2024. Eu disse, eu sou aspirante. Sim. Não disse que sou pré-candidato. Não sou pré-candidato. Ainda não, né? Ainda não. Então, a gente tem que tomar muita, muita, muita cautela. Está longe ainda. Está né? longe ainda. Nós temos aí uma gestão que você tem que respeitar.
0: E nesse período, como o senhor falou, vão, vão haver convergências, diálogos para
1: poder o próprio governo atual tem dois anos ainda para que ele possa dar continuidade no trabalho dele, com a equipe dele, a gente tem que respeitar as pessoas, a gente não está aqui com, com, como sendo competidores, não temos adversários aqui, então eu torço para o sucesso do Daniel Sucupira, fazer uma gestão, porque se ele tiver sucesso, quem vai alcançar o sucesso vai ser a população de Otoni, com respeito, com ética, a discussão era, tem que ser no campo das ideias. Tem que ser no campo das ideias. E teoflotone já disse, tem pessoas talentosas que nós podemos despertar essas narrativas concretas. É, no momento exato, a gente vai trazer aqui é, todas as propostas que a gente tem. Eu tenho escrito muitos projetos na área ambiental, porque eu conheço outros projetos que deram certo é, em outros municípios, é, em outros municípios, é, tem escrito muita coisa. Tem alguém passando para mim é, é, vários projetos sociais importantes para fomentar a, a, o emprego e, 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 e renda. Na verdade, não é emprego e renda, é trabalho e renda. Na verdade, já mudou até a, te, a terminologia. Porque emprego, às vezes, você não tem, mas o trabalho você tem. Sim. O trabalho você tem. O emprego, talvez, você não tenha. Uber, por exemplo. É, o trabalho você tem. Porque muita gente não quer, não quer trabalho, quer emprego. Quem emprego. Então, é, a, a, eu gosto dessa conversa. Essa conversa é muito bacana, não é? Mas a gente vai retornar aqui, Matheus. Eu quero muito agradecer o convite de estar aqui. Ah, eu que agradeço a Para
0: né? mim, cara, uma honra, uma, muito, um papo muito descontraído, muito. Assim, poxa, eu falei, meu Deus, vou conversar com o cara desse currículo e tal. Eu falei, não, vou ah. preparar alguma coisa aqui. A gente vai, mas foi fluindo, foi, sabe, bem dinâmico. Isso é muito bacana. Né, ver que tem pessoas com essa vou colocar com essa qualidade, com essa ponta, uhum. é, é, querendo o melhor para o nosso município, para a nossa cidade. Mora aqui a vida inteira, cara. E vejo o Teoflotone entrar governo, sair governo, entrar antes, saindo saindo ano, e a gente não tem um desenvolvimento estrutural, né, um desenvolvimento da sociedade. As pessoas vão, passam aí para ir para outros estados, Puto Santo, Bahia, e querem passar longe do Teoflotone, que é uma cidade pobre de entre as que passam, Carlos Chagas, Nanuque. Né? Seria a maior, em tese, a construtora melhor, mas não querem nem saber daqui. Isso é, é difícil. A gente tem
1: projeto até de permanência do turista aqui na cidade, enquanto passagem. Enquanto passagem. Então, assim, são experiências que nós tivemos em outros locais. É, eu estou bem à disposição já de 100% da população de Itaflatona. Tem convite de outros estados na área de segurança pública, mas eu tenho resistido isso. <risos> né? Tenho resistido isso. Tem algumas sondagens... Então, hoje, o meu tempo é 100% para a minha cidade de Teflatone, para construir mais alguma coisa. Acredito que já tenha construído muita coisa aqui. Eu tenho contribuído de alguma forma para a formação de grandes homens. Aqui nós temos promotores, juízes, que foram meus alunos. Tem é? é a doutora Milena, o doutor Leonardo, o doutor Emerson, juiz, meu aluno. também
0: doutora Milena. É. cliente mesmo desde a empresa que é. eu trabalhei. Simpatia de pessoa.
1: É. E eu tive agora a grada surpresa de estar na banca de examinadora para delegado e examinar ex-alunos aqui de Teofrotone.
0: Futuros delegados.
1: Futuros né? dele... de... Já foram nomeados, inclusive, já assumiram. Já
0: são delegados. Delegado.
1: Então, assim, para mim, é uma entrega que eu tenho, é alguma coisa que eu quero ainda. É um sonho que eu tenho de ver Teofrotone livre, crescente, de ver Teofrotone com aqueles ideais mesmo de Teófilo Benedito Ottoni de ideais de liberdade ideais de, de ideias republicanas quando eu chego em, em, em qualquer lugar do estado eu falo de Teófilo Ottoni eu falo da revolução é, 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 liberal de 1842 quando ele lutou com o Duque de Caxias lá em Santa Luzia e assim, eu sou muito fã mesmo de Teófilo, Teófilo Benedito Ottoni eu escrevo sobre Teófilo Ottoni então assim, é, 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 um, é um amor é, é, não é paixão, é amor porque paixão é aquele sentimento avassalador que vem e passa rápido. E passa. Aqui não, é amor verdadeiro. É amor onde o coração jorra os dois ventrículos com toda a força do sangue na corrente sanguínea para atingir verdadeiramente a epiderme do amor. E esse suor que sai na minha epiderme é o amor, é o apreço que eu tenho pela cidade de Teflotone. É isso.
0: Bacana, perfeito. Gente... Pessoal, chegando no finalzinho do nosso bate-papo, né, queria continuar mais, eu sei que vocês também queriam agradecer esse público que ficou com a gente aqui até o final, um público fiel, Tô gostando de ver a participação de vocês. Para a gente é muito importante né, esse projeto do Papo de Alfas, é, é trazer pessoas, né? Alfas significa pessoas que lideram, inspiram, né, que, que trazem em si essa, essa identidade mesmo de transformação, de mudança, com caráter, né, com valores éticos, morais. Então, Alfa é esse, cara. Alfa é, é um ser de, de, de referência. Né? O primeiro é a pessoa que escolhe assumir o protagonismo da sua vida. Então, é, hoje tive a honra de ter um, um bate-papo com o um Alfa de verdade aqui. Dr. Jefferson, se nesse momento o senhor pudesse deixar uma mensagem para a humanidade, todo mundo fosse ver, o mundo inteiro fosse ver, qual mensagem o senhor deixaria para que as pessoas do mundo pudessem... É, é, agregar, transformar algo na vida delas?
1: Ah, a, primeira, a primeira coisa, a primeira fala é dizer que nós somos cadáveres adiados. Primeira fala minha. Somos cadáveres adiados. Então, o mais importante da humanidade é o sentimento de fraternidade, de amor, de pertencimento. Então, a gente tem que, que estabelecer o princípio da igualdade. Eu costumo dizer nas minhas falas, Matheus, Camila e os colegas, que estão do outro lado, eu costumo dizer que em 1789, na França, foi baixada a Declaração Universal do Direito do Homem e do Cidadão. Cara, o artigo primeiro, todos nascem livres em direitos e obrigações. Se algum dia alguém for utilizar a diferença, que o faça, mas que o faça para a promoção do bem social para a utilidade pública. Então, não existe diferença entre mim e ti. O que existe é o sentimento de amor. É, então, eu já disse que quem não não tá, quem não que tem esse esse apreço, esse sentimento de amor pelo ser humano, ele não está ainda preparado para viver em sociedade. Então, o amor é, 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 é algo importante, é algo restaurador, que faz enaltecer as pessoas, o humanismo, né? de Francesco Petrarca, o italiano, que é o pai do humanismo no mundo, Francesco Petrarca, que bacana, hein? Então, o mais importante é aquilo que aflora dentro de nós, capaz de motivar as outras pessoas e viver um mundo de paz, e espero que um dia as pessoas possam se unir, e já disse John Lennon, e o mundo será um só. Show
0: de bola, perfeita, perfeita colocação, é a fraternidade, é a caridade, é o amor, né, doutor Jefferson? Pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram com a gente, obrigado minha querida Camila Ramalho, que está sempre aqui com a gente. E é isso aí, ó, doutor Jefferson é o seguinte, a gente inaugurou aqui esse ano já um modelo novo de encerrar o programa, né, onde a gente tem que levantar e fazer igual pipoquinha. É, é ah, é, 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 eu estou brincando, ah. mas... É brincadeira, é eu vi a na cadeira e falei, a não, pareira, você vai fazer. É deixa, deixa, eu, deixa eu falar que é brincadeira, senão não vai fazer mesmo. Bom, é o seguinte, é, eu falo porque assim, a gente tem um, um, um slogan... Né? até que a gente usa a nossa loja, chama a nossa marca, Macho Alfa, a gente tem esse ideal do Alfa, e a gente coloca a hashtag seja alfa", né para a pessoa despertar nela esse ideal, esse espírito, essa identidade. E eu vou, falar, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar Seja e você vai falar Alfa, né? para quem está nos assistindo possa despertar essa identidade, esse ideal, esses valores nela. Vamos lá, então? Vamos! Ó, pessoal, muito obrigado a todos vocês, obrigado, Dr. Jefferson, pela participação, tá? foi muito bacana, espero ter novamente essa oportunidade de a gente estar tá aqui, Nessa cadeira, nesse bate-papo. E não mais é isso. Seja Alfa! Valeu!